1: à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on a des choses importantes dont il faut parler, comme par exemple des prévisions de ce qui va se passer dans la conférence d'Apple de tout à l'heure, dont vous aurez déjà les résultats et dont vous pourrez savoir si on a été complètement à côté de la plaque ou pas. Si vous parlez des GAFA qui sont euh, au banc des accusés au Parlement américain, est-ce qu'il y a un banc des accusés au Parlement Et eh ben, C'est ce qu'on va vous dire. En tout cas, on les scrute avec attention. Il y a aussi un petit retour que je vais faire sur les réactions de la communauté à l'épisode précédent. Il y a eu quelques réactions, là encore, un petit peu intéressantes sur l'affaire Marvel Fitness et la 5G. Je vais faire quelques explications détaillées et puis euh, plein d'autres choses, des algorithmes de texte de deep learning complètement fous, euh, Facebook qui euh, va changer d'attitude sur euh, les postes qui nient la Shoah et ce genre de choses. Tout plein de sujets intéressants et pour m'aider à décorti décortiquer tout ça, j'ai... Euh, bah, D'une part, moi, je suis Patrick Béja, je m'aide à décortiquer tout ça, très heureux d'être là pour vous. Et j'ai, euh, comme toutes les quelques semaines, Cédric Ingrand assis à côté de moi, virtuellement. Comment ça va, Cédric
2: Virtuellement, parce qu'il fait quand même encore un tout petit peu plus chaud chez nous que chez toi. Hein. On, va, on va se dire les choses... À peine, à peine okay. Toi qui est à peu près dans le Grand Nord, euh, et c'est toujours un plaisir, tu es ma petite récréation une fois par mois,
1: le mardi à midi. Cool, je suis heureux que tu considères ça comme une récréation et pas comme une corvée, donc euh, je dois faire les choses bien. Jamais <rire> Le rire malicieux que vous avez entendu à côté, c'est celui de Siegfried, alias Captain Web qui a promis de bien se tenir, comme à chaque fois qu'il est venu dans le rendez-vous tech. Et ça faisait trop longtemps, il nous a manqué. Comment ça va,
3: Siegfried Hello Écoute, ça va très très bien. Je, je suis très content de venir, surtout que j'ai vu qu'il y avait des histoires... Euh de pénis enfermé, je me suis dit, tiens,
1: fois à tout prix que je le passe. Pour <rire> Écoute, c'est un, <rire> un sujet que j'ai choisi spécialement pour toi, Siegfried, oh. qui datait de la semaine dernière, qu'on n'a pas traité la semaine dernière, mais on va le laisser ah ben. quand même, on va le laisser quand ben même oui. pour la fin de l'épisode. Euh, <rire> c'est <rire> un sujet tech, c'est un sujet tech. C'est euh, très technologique, ouais, effectivement. Complètement. Ma spécialité. Euh, on, va, on va quand même parler de trucs encore plus tech comme les nouveaux iPhones qui vont être annoncés tout à l'heure. Avant ça, je vais quand même faire un immense merci à ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon et aujourd'hui spécifiquement Dimitri Landel, Azreal, Barcelona Jack, Travis Kremer, Vincent Jérémy Bancourt, Renette Olivier, Sébastien, Guillaume Plagne, Laurent W et les producteurs que je remercie chaque mois, Ochova, Rémi X et Olivier Bromberg. Merci à vous tous de produire et de rendre possible cette émission en euh, soutenant l'émission sur Patreon. Merci à vous tous. Alors, euh, les iPhones, effectivement, vont être annoncés dans quelques heures. Comme je le teasais tout à l'heure, ça va être a priori... Euh, fait quand vous aurez euh, écouté quand vous écouterez cette émission, je pense que ça sera déjà euh, le cas et donc ça ce qu'on va déjà faire trop tard. ça sera déjà trop tard, j'en perds mes mots. Euh, ce qu'on va faire c'est que comme à chaque fois que ça se passe comme ça, parfois les conférences importantes sont en fin de semaine ou le lundi, ça passe. Quand c'est le mardi, c'est compliqué, mais donc on va euh, faire nos euh, l'estimation de ce qui va être annoncé et puis on va faire nos prévisions. Euh, surtout avec Cédric, parce que Siegfried, c'est pas trop son truc, Apple. Et on va <rire> voir du Non, coup. mais je vais vous écouter
3: avec attention. C'est ça. De toute façon, maintenant, ça fait des années qu'on sait à l'avance tout ce qui se passe dans les conférences,
1: non C'est un peu ça, pas oui. Toujours. Donc on n'est pas. pas... Toujours. Parler, a
3: ouais, on, a, on a toujours
2: l'espoir de la surprise on a toujours l'espoir mmh. du truc qui va nous faire le one more thing. on l'avait pas vu venir ouais. d'ailleurs souvent on est, on est en fait surtout surpris mais euh, avec retard c'est-à-dire qu'on voit des choses sortir comme tu vois les airpods ce genre de choses oh, ils font mmh. des écouteurs sans fil c'est chouette bon après on s'aperçoit qu'en fait c'est un truc massif mais, mais c'est vrai que c'est rare que sur le moment on soit, on soit cloué par un truc qu'on découvre et qu'on n'a pas du tout vu venir le, le vrai one more thing ça fait quand même longtemps qu'on n'en a mmh. pas vu
1: bah alors justement, euh, moi je serai si vous écoutez euh, avant euh, ce soir, mardi soir bah, vous pouvez suivre la conférence avec moi, je serai euh, sur la chaîne Twitch euh, twitch.tv slash notpatrick pour couvrir l'événement euh, bah, enfin c'est simplement moi qui me moque gentiment de Tim Cook, hein, c'est ça généralement qui, qui se passe, mais vous pourrez suivre ça avec moi à euh, 7h heure de Paris, donc pour ceux qui suivent l'enregistrement <rire> il le fait très bien Tim Cook euh, pour ceux qui suivent l'enregistrement de cet épisode sur la chaîne twitch et ben vous savez euh, mais en attendant, et vous pouvez aller voir le replay si ça vous dit, hein, si vous voulez suivre la conférence avec mes commentaires euh, ironiques, vous pouvez faire ça aussi. Mais en gros, ce qu'on attend, c'est l'iPhone 12, bien sûr. Il y aurait quatre modèles qui seraient annoncés, donc d'un mini à un Pro Max, donc quatre, on va dire, modèles différents avec un tout petit qui serait nouveau et puis les plus traditionnels. Au niveau du son, il y aurait un petit HomePod et des écouteurs classiques qui ne seraient pas des, euh, des AirPods, mais des écouteurs over the ear euh, qui seraient sans fil les AirTags euh, et les, les Mac en silicone a priori c'est peu probable les AirTags peut-être un petit peu plus les Mac euh, en silicone Apple ça veut dire avec des processeurs Apple euh, ça serait plutôt pour le mois de novembre une petite mm -hmm. surprise potentiellement avec une Apple une Apple TV euh, très puissante et euh, des investissements d'Apple qui seraient dans euh, le gaming encore plus qu'auparavant, avec donc une Apple TV qui pourrait concurrencer certaines consoles de salon et des investissements dans les jeux. Ils auraient aussi une, euh, une manette euh, maison, etc. Donc, ils se mettraient dans le jeu sérieusement avec l'Apple TV qui, serait, qui ferait aussi office de console. Peut-être une date pour l'iPad Air 4. Donc, comme je disais, je ne pose pas vraiment la question à Siegfried, mais Cédric, si tu as une prédiction à faire, à te Mouiller pour que les gens rigolent bien quand ils nous écoutent après que les, la conférence ait déjà eu <rire> lieu. Complètement euh,
2: ils seront tous 5G ça, Non logique. mais ça, oui ça, 5G. Mis... 5G. Ah bah attends, excuse-moi, souvenez-vous, le premier iPhone, il était 2G, hein, donc on va se calmer <rire> tout de suite. Ils n'ont jamais eu peur d'avoir un petit coup de retard euh, en, term en termes de normes. Euh, ouais. Parce qu'en plus, ça te laisse un peu encore de marge de progression pour le modèle d'après. Mais là, c'est vrai que le timing fait qu'il y a plein de pays où c'est déjà lancé. Et là où c'est pas lancé, bah, ça y est, c'est en cours. Donc, le, je pense que le timing est bon. En tout cas, ils peuvent pas attendre un an. Euh, et puis, il y a tout ce qu'on sait sur ce, qu ce, ce sur quoi ils ont travaillé sur les puces 5G, entre autres. Euh, après, je pense que tu as tout dit. Le petit HomePod, hein, ça, c'est un truc qu'on va regarder de près. Mmh. Parce qu'on sait que ils font beaucoup d'espoir dessus. Et que jusque-là, si le premier HomePod, enfin, le premier du nom, était une réussite, Technique, c'était pas un carton commercial. Enfin, tu vois, ça n'a pas délogé tous les fabricants de consoles. Mmh. Euh, en gros, il a fallu que là, ils sortent quand même tous les concurrents de la, des Apple Store pour, euh, voilà, pour arriver à, à booster ça et puis à laisser de la place aux petits nouveaux. Euh, les écouteurs dire on attend ça parce qu'évidemment, ils ont de ouais. l'autre côté, AirPod Studio intéressant. Euh, ce qu'on voit jusque-là, ce ne sont que des rumeurs, mais ce qu'on voit sur les prix fait un peu <rire> frémir. <rire> euh, mais euh, mais c'est normal. Maintenant, on va attendre la bonne nouvelle de ah, c'est donc pour ça que oui, donc en fait non, le prix, le prix s'oublie, la qualité reste. Euh, et puis voilà, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que les vos Mac avec de l'Apple Silicon à l'intérieur, c'est beaucoup si tu veux. Il y a beaucoup à dire dessus, à la fois pour rassurer l'utilisateur. Enfin, tu vois, le type qui va aller dans un Apple Store la, la semaine prochaine, euh, il faut quand même lui expliquer pourquoi tout ça change et est-ce que c'est grave pour lui et, et puis pour les développeurs aussi, même si ce travail-là a déjà un peu été fait. Donc, c'est pas pour tout de suite et ça vaut à mon avis, clairement, euh, et je crois que tu ne seras d'accord, un, un événement séparé euh, et puis, de toute façon, Apple ne se refuse jamais euh, une fenêtre de communication. C'est-à-dire qu'ils ils,
1: qu il essaient d'éviter
2: oui. voilà, l'empilement de choses dans le même événement euh, parce que tout à coup, tu, tu dénatures le message. Et mmh. dénaturer le message chez Apple, on déteste ça. Donc, on, on sait qu'évidemment, c'est un événement iPhone. Il euh, y a beaucoup de choses à dire dessus parce qu'en plus pour la première fois depuis quelques années, le design extérieur du téléphone va changer. On va revenir à des choses qui nous rappellent un peu euh, l'iPhone 5, tout ça. Euh, mais euh, non, après, euh, je pense que euh, j'ai une prédiction.
1: C'est okay, celle-là bah, que j'attendais. Celle
2: ah, non, mais, mais celle-là, tu vas voir, elle, 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 avance, elle, elle pisse pas loin, comme dirait comme dira l'autre. C'est que « these are the best iPhones ever made <rire> »
1: techniquement c'est toujours vrai hein. c'est toujours vrai c'est toujours les meilleurs iphone qu'ils aient fait donc bon d'accord très
2: pourtant, bien. Te, et pourtant je te promets que quelqu'un va le dire <rire> moi moi ce qui, ce qui m'intéresse aussi c'est vraiment c'est plus c'est aussi la, autant la forme que le fond parce qu'évidemment maintenant qu'on fait plus des des keynotes euh, présentielles. Euh, c'est amusant parce que quand, quand, je, quand je reçois les invitations, à chaque fois, tu vois, est, euh, normalement, il y a marqué Please join us at Apple Park. Et maintenant, c'est from Apple Park. Et ça change ah, tout. <rire> Disons-le.
3: <rire> bon, bon, d'un a... point de vue purement pratique. Pardon Ça se passe comment d'un point de vue purement pratique C'est uniquement du live euh, rediffusé, c'est ça Il y a pas de
2: C'est même pas du live, en fait. On l'a vu sur la dernière. C'est du enregistré. mais en fait je trouve ça passionnant cest à qu'évidemment après le début de la pandémie alors Apple tant que les autres
1: Et euh, Faisons pas tout, tout épisodes sur Apple hein, parce que non, non 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 mais juste alors là parce que
2: ça s'applique à tout le monde en plus ouais. c'est euh, ils ont commencé tous par essayer de faire des, des keynotes euh, filmées en direct devant une salle vide et puis, tout le monde s'est aperçu qu'en fait, le format n'était pas... Enfin, tu vois, c'est pas très satisfaisant. Du coup, ils se sont mis à faire des choses totalement différentes. C'est-à-dire, Tim est -à -dire, mmh. euh, met dans un coin d'Apple Park, euh, etc. Et ils passent la main à un autre. Tout ça est enregistré. On n'essayait pas de faire du faux direct. Et ça a une, une vertu pour moi qui est immense, euh, qui, que, parce que c'est quand même mon, mon, mon fond de commerce, c'est mon travail de suivre ces trucs-là, c'est que tout à coup, tu gagnes un temps fou. Oui, euh, la dernière qui note Google elle a été ramassée c'est-à-dire que tout à coup en, en moins de 90 minutes ça y est on t'a sorti ce qu'on t'aurait sorti en 3 heures auparavant et pareil pour Apple et pareil pour les autres et
1: c'est quand même une super bonne nouvelle et en plus, c'est encore plus joli et mieux produit à regarder, donc euh, nous qui regardions ça depuis notre canapé de toute façon, on est bien content. J'ajoute deux choses sur euh, les possibles annonces. D'une part, le retour du MagSafe qui a été prédit par certains, c'est le euh, connecteur du chargeur qui serait en... Euh, magnétique, donc plus besoin de le rentrer dans la prise ou peut-être qu'on pourrait avoir les deux possibilités, mais un connecteur magnétique, ça serait très cool. Le MagSafe, c'était vraiment une innovation matérielle intéressante de chez Apple. Elle était sur les Mac à l'époque, les Mac portables. Euh, et puis le AirTag, évidemment, offre des possibilités intéressantes pour, euh, pour suivre ces objets à la trace, en, en, pas en GPS, mais avec le réseau d'Apple. Et puis l'Apple TV Gaming, c'est vraiment super intéressant, mais peut-être pas pour la tech, plutôt pour l'aspect gaming. Euh, qui, moi, m'intrigue énormément. Il se passe tellement de choses dans l'univers euh, du gaming ces derniers mois. Euh, si Apple rentre plus sérieusement, parce qu'ils y sont évidemment énormément depuis longtemps, mais s'ils rentrent sur le marché des euh, machines de, à la maison, euh, les, les machines de salon, ça serait un truc hyper, hyper intéressant, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. À voir, on en parlera certainement la semaine prochaine et dans le rendez-vous jeu.
2: Bah, c'est bon. logique pour eux, hein. c'est vraiment euh, étendre le domaine de la lutte d'Apple Arcade jusqu'au salon, comme il l'avait mmh. fait jusque-là. Euh, maintenant, évidemment, ça ne va pas être tout à coup un troisième joueur à côté euh, de la PS5 et de la nouvelle Xbox. C'est, Ils se battent pas exactement sur le même terrain.
3: Au niveau au niveau de la production, ils en sont où Ils vont réussir à, à fournir ah, tous les
1: magasins ou... Alors intéressant effectivement, euh, il est probable, mais là encore, on commence à parler des choses qui seront euh, révélées dans deux heures, mais euh, dans, non dans six heures. <rire> mais euh, il est très probable qu'il y ait une disponibilité par étape, c'est-à-dire que les principaux, peut-être le euh, les deux l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro euh, de même taille seraient disponibles tout de suite ou dans les quelques dans les deux semaines, et puis plus plus tard, on aurait l'iPhone 12 mini, qui est la version plus petite. Et puis encore plus tard, l'iPhone 12 Pro Max, qui est l'encore plus grand. Et ça, c'est un effet de la production, effectivement, qui a été retardée par la pandémie, évidemment. Mais bon, à voir euh, L'autre gros sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était cette enquête euh, du Parlement américain sur les GAFA. Et bon, je ne vais pas vous saouler avec tous les détails, hein, rassurez-vous, mais euh, c'est une enquête qui a duré environ 16 mois, qui, en, qui enquête donc sur les GAFA et sur différents aspects de la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me fait, comment dire, c'est assez intéressant parce que, moi, ça me fait plaisir parce que c'est des trucs dont je parle depuis, je ne sais pas, peut-être deux ans. Pour ceux qui écoutent l'émission depuis tout ce temps-là, ça fait ouais, un petit peu plus de deux ans peut-être que je dis je sens que le vent tourne aux États-Unis. Il a tourné chez nous euh, depuis un bon moment et aux États-Unis, en particulier chez les politiciens. Euh, la considération des géants de la tech était évidemment idyllique il y a quelque temps de ça. Et aujourd'hui, euh, enfin il y a depuis deux ans ou deux ans et demi, le vent a commencé à tourner. On commençait à le sentir et, et là, c'est vrai vraiment, je pense, avec les auditions de cette année, une concrétisation de cette tendance qu'on avait sentie dans l'émission. Donc, euh, on ne s'est pas trop planté. Euh, ça, c'est une enquête donc, qui a été lancée il y a 16 mois, qui regarde d'une part les questions euh, de monopole et d'anticompétitivité, de pratiques anticompétitives, et euh, les pratiques de euh, censure, qui intéressent beaucoup plus les conservateurs, les, les, les républicains. Pardon. Et donc, euh, il y a tout un tas de préoccupations occupations qui ont été énoncées, qui sont celles qu'on a l'habitude d'entendre, hein. Et euh, certains suggèrent qu'il y a trop de pouvoir monopolistique et que le fait de séparer certaines des grandes sociétés en plusieurs sociétés, on peut imaginer évidemment Facebook qui, serait séparé, qui se séparerait de WhatsApp et de Instagram, même s'ils les ont complètement intégrés sans doute en préparation à ça pour faire en sorte que ça soit plus difficile à séparer, au moins en partie. Mais on peut aussi yep. imaginer YouTube et Google, parce que Google est le premier moteur de recherche, YouTube est le deuxième. Deuxième moteur de recherche au monde, euh, YouTube, il faut savoir que c'est pas un, un, un site d'hébergement de vidéos, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un moteur de recherche de vidéos. Et euh, donc, on pourrait imaginer les séparer. Bref, il y a toutes ces discussions qui sont... Euh, qui sont d'actualité d'autant plus aujourd'hui avec cette enquête. Je vais vous passer les détails. Évidemment, les grandes sociétés ont répondu en disant non, 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 pas du tout, nous n'avons pas de monopole. Il y a des sociétés tierces qui peuvent arriver et nous bouffer notre déjeuner en deux minutes. Donc, se sont insurgés contre les conclusions du Parlement. Mais, au-delà des détails, des conclusions, ce qui est intéressant, euh, comme le dit c Ben Thompson, je crois, chez, de, sur son blog Stratechery, euh, c'est le fait que ce rapport existe, qui est absolument important. Est-ce que les solutions vont être appliquées C'est peu probable. Il bon, y a plein de, de choses à dire là-dessus. Cédric, euh, je t'entendais vouloir prendre la parole, donc je te la laisse.
2: Euh, en fait, c'est compliqué. D'abord, parce que moi, je suis toujours un peu, ne euh, suis pas très chaud pour les mettre tous dans le même sac. C'est vrai que c'est facile de dire, ouais, les GAFA, ok, d'accord. Mais si tu veux, la situation, est-ce qu'on peut reprocher à un Apple, à un Google, à un Amazon et à un Facebook, sont souvent de nature finalement très différente. Il y a des choses qui se recroisent, mais, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et surtout, en fait, les Américains, ils ont un problème de fond. Euh, Là-dessus je pourrais te recommander la lecture d'un papier absolument remarquable paru sur lci.fr cette semaine, il se trouve <rire> que je l'ai signé, euh, et où en fait j'ai pris le temps d'expliquer un truc qui est un, un changement de doctrine de, de l'antitrust américain. J'explique, l'antitrust c'est ça, c'est dire il faut éviter euh, l'abus des situations de monopole, et pendant longtemps le critère de ça c'était euh, favoriser la concurrence. En Clair, pendant longtemps, par exemple, si tu étais le plus gros supermarché de la ville et que tu voulais acheter le deuxième plus gros, et eh ben on te le refusait en disant Bah non, 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 vous allez réduire le choix offert aux consommateurs, enfin vous allez en gros, vous allez nuire à la concurrence et c'est bon, et ce n'est bon pour personne. Mais ça aboutissait finalement à des, à des, à des issues, à des solutions un peu curieuses, c'est-à-dire que même quand c'était tu vois, il y a 14 supermarchés et le, le deuxième veut racheter le troisième, on lui dit Non, bon, c'est un peu curieux. Mmh. Pareil pour des, des plus grandes marques, du coup, au début des années 80, euh, sous l'impulsion de quelqu'un qui a fini à la Cour suprême, je crois. Et la, la doctrine a changé. En gros, on s'est demandé, est-ce que c'est bon pour le consommateur ou pas, ou pas au final mmh. Est-ce que c'est bon pour, les, pour les, le, le choix qu'on lui propose, les prix Est-ce qu'il peut y avoir des ententes sur les prix Voilà. Et du, du coup, tout a changé. Du coup, on a laissé des, des entreprises fusionner euh, en disant, bah oui, enfin finalement, de toute façon, euh, ce, le, le consommateur s'y retrouve. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ça la doctrine. Et c'est difficile, par exemple, de, di de dire à un Amazon euh, « Vous êtes en train de restreindre le choix offert au consommateur,
1: lui qui vend des dizaines de millions d'articles venant de millions de vendeurs. » C'est-à-dire que, pour expliquer vraiment précisément, euh, mm -hmm. le, le critère pour savoir s'il y a une pratique monop enfin, une situation monopolistique euh, abusive, c'est « Est-ce que ça fait du mal au consommateur ou pas ?» Et on ne considère pas euh, l'aspect de « Est-ce que ça fait du mal aux concurrents direct ou pas ?» Par exemple euh, c'est l'une des conséquences. C'est
2: difficile de dire à Google que, son, son, que sa, sa, sa conduite aboutit, euh, à, si tu veux, à, à des choses négatives pour le consommateur. Lui qui, pour l'essentiel, propose des services gratuits. Euh, alors après, de fait, ça, ça peut nuire à la concurrence. À et je pense que c'est ça aussi le critère. Le critère pour moi, il devrait être de dire est-ce que tout ça nuit à l'innovation et à la naissance
1: possible de nouveaux acteurs
2: et ça fait du euh, mal aux consommateurs aux par,
1: euh, ça fait du mal aux consommateurs par euh, euh, indirectement, mais ça par, être... par
2: ricochet sur oui. sur son oui. choix, sur, sur son, son, qui... son choix potentiel là, à la fin.
3: Il y a mise en avant aussi de leurs propres services, comme c'était le cas avec Google Shopping, qui était en avant dans les résultats de les résultats de recherche. C'est ça aussi qui est une grosse partie du euh, de, de oui, l'histoire. Mais...
2: Oui, mais le truc, c'est qu'il faut arrêter de considérer Google comme un service public. C'est-à-dire que personne, il est, il est inscrit nulle part que Google doit se limiter à être un moteur de recherche qui te donne 12 résultats quand tu tapes un mot dedans. Ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent, c'est la
1: météo et le prix des vols. Vois, non, mais c'est pas... là que vient donc... la question. Est-ce que ça fait du mal aux consommateurs ou aux concurrents Et dans le cas de euh, l'association de ces services et celui de shopping chez Google, par exemple, ça fait du mal aux concurrents, mais pas forcément aux consommateurs. Et donc, c'est là que cette question que tu soulevais et qu'évoquait et qu Parico chez Siegfried devient prégnante parce qu'elle est euh, forcément importante euh, quand Google fait ce genre de choses ou quand Amazon ou les autres ou, ou, ou Facebook fait ce genre de choses à qui est-ce que ça cause du tort
2: Alors dans, dans le cas dans le cas d'Amazon, par exemple, c'est compliqué parce que, par exemple, on leur dit, "Bah regardez, vous avez des millions de vendeurs indépendants sur votre plateforme mmh. euh, qui, qui utilisent la, la marketplace. Et Mais on voit bien que vous gardez un œil sur ce qui se vend chez eux, euh, ne serait-ce que comme euh, une sorte de guide des tendances. Et quand vous voyez des choses qui se mettent à marcher très, très bien, vous en produisez sous votre propre marque. Et là, si tu veux, Amazon aura quand même beau jeu de dire euh, « Regardez euh, le métier même de la grande distribution. » C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Carrefour fait des cornflakes sous sa marque bah Parce que les cornflakes, ça se vend. <rire> euh, donc, le fait que des distributeurs fassent des marques de distributeurs n'est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est vrai que l'un de, des points pivots, et c'est l'une des choses qu'on retrouve chez, chez plusieurs d'entre eux, c'est les situations où ils sont à la fois jugés partis. C'est par exemple ça, ce ouais. qu'ils reprochait à Apple en disant « Regardez, vous êtes la place de marché où les applications se vendent. » Euh, mais du coup, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous, euh, vous voulez soutirer X% de commission à un Spotify alors que vous avez votre propre service concurrent en face qui n'est pas traité de la même façon. Donc, euh, Alors que si on séparait les activités, ça mettrait tous ces gens-là sur, une, sur ouais, un pied d'égalité. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que d'abord, il faut prouver le monopole. Amazon, ils te disent, vous savez, nous, on est 1% du commerce mondial.
1: De détail. <rire> euh, où, est, où est le monopole ouais. Bah, si, disons que le commerce mondial, si tu comptes que le web, j'imagine que ce pas les mêmes euh, chiffres, mais oui. La, ça dépend la, comment euh, tu comptes. Si après
2: tu dis 80% des ménages américains ont un abonnement Amazon Prime, là tout à coup, tu es sur une position de marché exactement. qui n'est pas exactement la même. Euh,
1: la solution qu'on avance souvent, je ne sais pas Siegfried si toi tu as un avis sur euh, ouais. toutes ces choses-là, mais vas-y, vas-y, je te laisse parler peut-être.
3: Ouais, non, je vous parler parlé du, euh, de l'histoire du démantèlement, parce que ça, c'est, enfin, je trouve que c'est une chose qui est très intéressante. Euh, démantèlement, aux états unis il n'y en a pas eu depuis quoi Depuis 80 ans 70 ans, je pense Non, été, des...
2: AT&T, c'est plus récent que ça. Ouais, ah, c'est plus récent AT&T oh, Oui, oui.
3: Ok. En tout cas, enfin, euh, là où je pense qu'un démantèlement va être très compliqué déjà parce que bon, je pense que politiquement il euh, n'y a pas de volonté de, de faire ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, euh, on l'a vu avec TikTok, c'est euh, l'arrivée de géants chinois qui éventuellement l'idée de démanteler, par exemple Facebook ou un autre, est-ce que ce serait pas le risque de mettre de, de laisser la place ouverte pour des concurrents ouais. qui seraient étrangers aux, aux américains C'est ça Mark tu -tu
2: Zuckerberg mis. sort de ce corps. C'est exactement ça. <rire> ce <rire> hein. ouais, si vous vous attaquez à
3: nous, vous faites le lit de la chaîne ouais, Mais politique. Je pense que c'est un truc important parce que les Américains pensent avant tout à la position des États-Unis dans le monde. Et en termes, quand tu as des grandes structures comme ça, quel est intérêt de les démanteler si tu as un
1: risque de voir d'autres acteurs étrangers bah, arriver et prendre la place C'est vrai que là, je vais parler un tout petit peu de gaming un instant, mais c'est peut-être le canari dans la mine. Euh, il y a pour la première fois des gros jeux chinois qui sont en train d'arriver sur, euh, sur le marché mondial, sur le marché occidental on va dire. Je pense à Genshin Impact par exemple, qui est l'un des jeux qui est très populaire. Il y a un service de streaming chinois, deux services de streaming chinois qui vont euh, fusionner euh, et qui vont avoir 300 millions d'utilisateurs. Alors c'est des services de, jeux, de streaming de jeux euh, comme Twitch, hein, mais 300 millions d'utilisateurs, on peut y imaginer que ça donne une certaine force de frappe. Euh, je ne suis pas forcément euh, partisan de l'idée « ne le faisons pas parce que ça va laisser la place aux Chinois », mais l'argument n'est pas négligeable non plus. L'autre truc qui me préoccupe, on ne va pas dire qu'il me tient éveillé la nuit parce que ça serait exagéré, mais l'autre truc qui me préoccupe, c'est est-ce que euh, il y a un... un enfin. Le fait de démanteler ces boîtes, ça pourrait peut-être être une bonne chose, mais ça ne réglerait pas tous les problèmes. Et beaucoup de gens parlent des problèmes de... Euh de, de la dégradation du discours et de la discussion dans le monde à cause des réseaux sociaux qui favorisent les, les, les algorithmes d'engagement, euh, et donc en gros, dont le, le rôle, le business model, c'est de nous garder énervés le plus longtemps possible, euh, un démantèlement ne corrigerait pas ce problème-là. Et, et la... Non. C'est le,
3: hein. le fonctionnement des réseaux sociaux, de toute façon. C'est Le fait de démanteler en autant de parties ne changera pas les comportements des
2: utilisateurs. Le fait de séparer Facebook, Instagram et WhatsApp ne bah, va pas résoudre ce problème-là. Mmh, mais ce n'est pas, pas la vertu d'un démantèlement. Il y a non, une chose, quand mais, même,
1: mais, mais les, dire, que... les parlementaires, -y. Ils, parlent, ils parlent beaucoup euh, de ces problèmes-là d'engagement de, euh, et de euh, dégradation du discours et de la discussion. Et ensuite, la réponse qu'il donne, c'est parfois, euh, bah, donc peut-être qu'il faut démanteler. Mais ça, ça ne servira à rien.
2: Pardon, non, je ne pense pas que ce soit... là. Et puis de toute façon, là, on est en train de parler purement de Facebook quasiment. Euh, ça n'a ça rien à voir avec, avec Amazon, Apple et, et, et Google. Ouais. Il y a une chose quand même sur le ouais. démantèlement. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde voit ça en disant, ah, d'abord, il faut comprendre ce que c'est le démantèlement. C'est juste séparer des activités d'une de entre entreprise dans plusieurs boîtes. Mais en fait, ça peut aussi se révéler être une excellente affaire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, si tu sépares Amazon d'un côté et Amazon Web Services de l'autre, ce qui est un truc qui n'est pas finalement très compliqué parce que l'intégration des deux, elle n'est pas, euh, elle est pas forcenée. Tu veux le, le fait que l'un que AWS soit dans Amazon et pas une condition de la poursuite des activités d'Amazon dans de bonnes conditions, euh, bah, AWS pourrait devenir la plus grosse euh, capitalisation boursière au monde. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, la somme des deux, en termes purement financiers, pourrait être supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Pour le prendre de manière plus simple, hein, s'il y a des activités de, de Google, si tu les sortais de Google, tout à coup, on leur donnerait une valeur énorme. Imagine si tu étais à la tête d'une startup qui s'appelle Google Maps. Ouais. Euh, tu imagines ce que c'est que Google Maps À chaque fois, nous, on le prend comme un truc qui est à côté enfin, qui est vachement impo qui est intéressant, important, etc. etc. mais on, on, on ne le valorise pas euh, à sa vraie valeur. On le valorise comme un truc euh, un peu optionnel. Google Maps, pris séparément, c'est des dizaines de milliards de dollars.
3: Ouais. Et Google Maps, en plus, c'est hyper important pour les commerçants, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'aujourd'hui, les avis sur Google Maps comptent mmh. énormément. C est, c est une, je sûr. pense que c'est une des premières raisons pour lesquelles tu vas avoir des consommateurs qui vont se déplacer dans telle ou telle boutique, parce que les avis d'ailleurs, il n'y a pas que des côtés positifs à ça, sont quelque euh, chose de super important aujourd'hui euh, bah pour, pour toute société. Quand.
2: Ouais. Ah oui, moi Si je vais voir un restaurant que je ne connais pas et que je vois qu'il a 3 sur 5, euh, clairement, je vais ouais. chercher autre
3: chose. Ça pourrait être un sujet à part, mais la dictature des notes sur Google Maps, etc., c'est un sujet qui est très, très intéressant. Ah bah, Ça et pourrait euh...
1: faire un, un épisode ouais, complet. Hein. Il y
2: a un très bon ouais. bouquin qui est sorti là-dessus chez nous. Il y a pas
1: mais du coup... coup je tout ça, moi, ma conclusion, alors on est un petit peu parti dans tous les sens parce que c'est des discussions qui, c'est tellement vaste, il y a tellement d'implications qu'on part forcément dans tous les sens, mais moi, il y a euh, une conclusion qui me reste, c'est cette conclusion que... Ok, peut-être qu'on ne va pas trouver de solution, peut-être que c'est trop compliqué, mais le simple fait que la discussion ait lieu, et ait lieu au plus haut niveau de l'État euh, américain, bien sûr, euh, c'est déjà important, quoi. C'est déjà un événement et... Ça pourrait avoir des conséquences. Moi, je pense que, euh, étant donné, même si ça peut prendre des années, c'est pas forcément euh, efficace parce que on sait que ça va aller de procès en procès, d'appel en cour suprême, etc. Euh, le fait que la question se pose, ça peut pousser certains acteurs du numérique à prendre des décisions un petit peu différentes, parfois. Euh, c'est surtout qu'il y, y a un vrai problème, à mon avis. C'est aussi pour ça
3: qu'on voit ça apparaître, c'est qu'il y a un vrai souci qui, est, enfin. Je trouve hein, que si euh, le sujet revient sur le, sur le devant de la scène, c'est clairement qu'il y, y a... un Je ne sais pas si on peut parler de monopole, mais en tout cas, il y a un problème clairement d'orientation. De... Ouais, ouais. Après, un vrai, un, vrai, un vrai démantèlement aussi, euh, ce n'est pas seulement le fait de diviser des filiales, c'est qu'en théorie, euh, certaines filiales de, sont, peuvent être euh, revendues. C'est-à-dire qu'on oblige... Euh, le,
1: la société oui. à revendre une de ses filiales à un autre mmh. acteur qui est totalement indépendant du, 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 Dans le but de recréer de la concurrence, tout à fait voilà, pour que ben. les deux ne mmh. travaillent plus de concert et, et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les cinq GAFAM, même si Microsoft a évité les, <rire> les discussions ils sont euh, hyper discrets, genre oh, nous on n'a rien fait euh, ah non, Mais eux, Ils sont
2: déjà pris euh, dix ans de procédure, souviens-toi sur <rire> l'intégration d'un Explorer dans Windows Et, et ça et a eu des effets ça a eu oui, des effets, peut-être ouais. pas
1: directement sur le monde des navigateurs, mais sur l'attitude de Microsoft, potentiellement. Enfin, oui, c'est il y, y, y,
2: ouais, y a de ça. Sinon que tu t'aperçois qu'évidemment, ces procédures prennent un temps infini. Euh, d'abord parce qu'évidemment t'es es quand même face à, à, des, à des entreprises qui ont des moyens infinis pour se défendre et, et du coup finalement tu sais, c'est un peu comme les interviews où la question est tellement longue qu'à la fin tu, tu t as oublié quelle était la question la réponse est tellement longue, tu as oublié la question ouais. bah là c'est pareil, c'est une fois que finalement la décision finale arrive, tu te dis Peut-être que le marché a changé entre-temps, ou peut-être que... Enfin, tu vois, tout à coup, ça devient hors-sujet. C'est aussi ce danger-là, parce que pendant ce temps-là, tu mobilises quand même des ressources qui ne sont pas négligeables du tout. Et du coup, il faut arriver à prendre les bonnes options dès le début. Je pense que c'est vraiment compliqué.
3: C'est pas toujours efficace parce que Edge y revient à chaque fois. À chaque mise à jour, j'ai cinq icônes d'Edge sur mon bureau. Un support, quoi. a disparu, mais Edge est toujours là. Il n'y a pas de souci.
1: – Bon, écoutez, je vous remercie de cette petite discussion. Je crois qu'effectivement, ça reste assez euh, difficile à cerner parce que c'est très complexe et qu'on n'a pas de réponse claire. – Il faudrait en fait rentrer dans le
2: <rire> détail. En fait, il faudrait le prendre cas par cas en disant, tiens… Ouais. Tu vois, what's the problem with Amazon? Et puis dire, voilà, Amazon, nanana, et quelles seraient les solutions? Est-ce que ce serait séparer ça? Et, et cas par cas, parce que comme je le disais tout à l'heure, les mettre dans le même sac en disant, c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'ils se font trop gros pas? Il n'y a pas de, as pas une réponse globale. Il n'y a pas mm -hmm. de silver
1: bullet. En effet. Écoute, je pense qu'il faudrait envoyer Cédric au Parlement américain pour euh, orienter les conversations. Ça serait une excellente... Ils n'ont
2: pas besoin de moi. Une chose, quand tu disais au plus haut niveau de l'État, on n'y est pas encore, hein, parce que le Parlement est contrôlé par les démocrates, mais pas le Sénat. Et ouais. je vous rappelle que la Maison-Blanche n'est pas encore contrôlée par les démocrates et que les semaines à venir vont être, à mon avis, passionnantes. Cette saison de West Wing est quand même incroyable. <rire> et, et, euh, <rire> et il faut quand même... Mais euh, <coughs> ça, ça fait partie des, des options que Trump avait devant lui. Hein. Il y a une, une procédure dur, qui est prête à partir euh, de du département du commerce, je crois, ou de la justice, allié à des procureurs généraux des États, mais là dirigé contre oui. Google et contre contre Google uniquement, euh, ça pourrait être euh, la, la surprise des dernières semaines avant l'élection. Mais je pense que bon, ça ça en prend pas le ça en prend pas le chemin.
1: Non. Je disais au plus haut niveau de l'État. Tu, tu l'as pas entendu, mais c'était il y avait un X euh, euh, devant le. Ah haut, y après, euh, euh, non, non, il y avait une astérisque. Non non il y avait une astérisque muette. Hein. C'était c'était le X euh, qui était aux plus haut plus hautes niveau de l'état parce que je parlais des, ah. des derniers tu vois c'était les, les trois top 3 niveau de l'état pas le plus haut euh, <rire> bon, effectivement ça sera intéressant de voir si euh, cette euh, rumeur d'une un, attaque du département de la justice américain contre Google, contre Sc euh, Chrome spécifiquement euh, va, porter ses, va, va se concrétiser et c'est effectivement une rumeur assez importante. Mais comme vous voyez, quand je vous disais il y a je sais plus de deux ans et demi euh, ça commence à sentir euh, comme le, les choses changent on, est, on y est là, on, on y est vraiment
3: on est encore bon bah... comme loin d'une euh, solution vraiment... Euh,
1: ah bah non, une décision, ça c'est clair, mmh. ça c'est clair, ouais. Bon bah écoutez, merci pour cette petite discussion, on va faire une petite pause, euh, on est à combien de temps d'enregistrement parce que je mets toujours les notes pour Fanny qui fait le montage après, on est à très exactement 32 minutes d'enregistrement et je peux vous parler de... Patreon, Patreon, vous savez, c'est ce site qui vous permet de soutenir le rendez-vous tech et c'est un moyen hyper simple puisque vous choisissez la somme que vous voulez donner, vous choisissez même le nombre d'épisodes que vous pouvez soutenir par mois, alors euh, mettez au moins de, allez, trois euh, quand même, euh, soyez gentils, mais vous pouvez choisir, vous pouvez choisir quand vous vous arrêtez euh, et vous avez accès en plus à des bonus comme par exemple l'épisode sans pub, donc, euh, si vous étiez abonné, vous n'auriez pas même cette petite partie promo Patreon au milieu. Vous n'auriez pas les pubs euh, en, en, au début et fin d'épisode. Euh, vous auriez aussi accès à l'écoute de l'after show qu'on fait depuis quelques semaines. C'est un moment après l'épisode où c'est un petit peu plus détente. C'est Patrick qui invite euh, les patrons du Discord, les Patriotes du Discord privé euh, dans le, le, le salon. Je, je suis en robe de chambre, tout tranquille. Je suis habillé hein, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ensuite... Mais non, mais voilà. Je savais que Siegfried était là et que ça allait... Euh... Non, euh, mais c'est juste un moment plus détendu. On discute, euh, on parle un petit peu de l'épisode, on parle de trucs qu'on n'a pas forcément euh, traités dans l'épisode lui-même. C'est bien sympathique et euh, tout ça est disponible pour tous les patrons Et vous pouvez aller sur patreon.com slash pour euh, vous engager et même pas, je dis engager, il n'y a pas d'engagement, c'est vous qui choisissez de soutenir pendant le temps que vous voulez euh, je note quand même que euh, oui, il y a les récompenses mais c'est évidemment pas pour ça qu'on fait, euh, le, le, qu fait et qu'on devient soutien de l'émission hein. on le fait pour euh, effectivement euh, soutenir une création qu'on apprécie, euh, soutenir un travail qui est assidu et c'est le plaisir et la fierté d'être contributeur à un projet qui vous plaît. Donc, euh, si vous écoutez les émissions, si elles vous plaisent, euh, je dirais, allez, si vous écoutez depuis six mois, bah, si vous écoutez depuis six mois, allez juste jeter un coup d'œil à la page. Juste, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, juste regardez la page, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Sur votre mobile, vous pouvez le faire même quand vous êtes dans, dans les transports, ou alors quand vous rentrez chez vous, hein, vous mettez la clé dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, oh Patrick, faut que je pense à Patrick, moyen mnémotechnique absolument formidable. Et vous allez regarder la page sur Patreon et vous voyez ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Je vous remercie en tout cas de soutenir l'émission pour ceux qui le font déjà. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Et on va passer à la suite de l'épisode avec... Alors, je voulais faire un petit retour sur les discussions qu'on a eues sur l'épisode précédent. Il euh, y avait deux sujets qui ont suscité des réactions assez animées de la communauté. Pas beaucoup, hein. j'ai juste eu quelques retours, mais généralement, les retours sont très posés, on va dire, même quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Euh, là, il y a eu quelques personnes qui étaient un petit peu fâchées. Euh, la première chose, c'était euh, sur l'affaire Marvel Fitness. Certains m'ont reproché de ne pas avoir expliqué très clairement les dessous de l'affaire, euh, pour résumer, hein, c'est un YouTuber de fitness qui a euh, été impliqué dans des affaires de harcèlement de masse sur les réseaux sociaux et qui a été condamné à deux ans de prison dont un ferme et une amende. Et c'est la première fois qu'un euh, événement de ce type se produit pour une affaire de harcèlement. C'est la première fois que, que la justice condamne euh, à de la prison ferme un harceleur de masse. Euh, alors ensuite, le fait qu'il soit coupable ou pas, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais tu aurais dû expliquer tous les détails de l'affaire ». Euh, je pense que peut-être que j'ai mal expliqué quelque chose mais à mon avis c'est pas ça c'est que j'ai mal expliqué ce qui était important dans cette histoire. Des histoires de harcèlement on en a absolument tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui se font harceler et des gens qui harcèlent et on en a beaucoup parlé dans l'émission. Moi ça m'intéresse pas de détailler est-ce que Marvel Fitness a dit ceci, est-ce que la nana euh, qui l'a harcelé ou pas a dit cela, euh, quelles sont les photos qu'elle a prises, ça n'a pas vraiment vraiment d'importance. Si on devait détailler ces affaires-là, on parle D'histoire de harcèlement à absolument tout l'épisode. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'action de la justice. C'est ça qui fait que cette affaire est différente. Donc c'est ça que je voulais couvrir dans l'épisode et pas les détails de l'affaire Marvel Fitness. Donc, si c'est ça que vous attendiez, je suis désolé euh, si c'est ça que vous voudriez que je fasse je suis désolé également parce que oui, il y a des affaires de harcèlement, on avait parlé de la ligue du lol et de plein d'autres il euh, y a des affaires qui sont intéressantes mais on ne va pas faire chaque semaine le feuilleton du harcèlement et de quelle euh, célébrité de Youtube a harcelé ou s'est fait harceler à ce moment quand il y a des éléments intéressants peut-être là en l'occurrence, c'était un autre aspect du sujet qui me paraissait euh, essentiel à retenir de l'actu tech je ne vais pas retenir toutes les histoires de euh, combats de, de youtubeurs et de youtubeuses. Alors, ça, c'était la première chose. Ensuite, <rire> Sur la 5G, on m'a reproché de manquer de précision euh, sur certains aspects. Alors effectivement, il y, y a certains aspects sur lesquels je pense que c'était pas essentiel. Je me suis planté sur le nombre de blocs et notamment Arnaud euh, qui nous suit depuis Nowtec et qui avait participé Nowtech, depuis No Watch et qui avait participé à notre aventure à l'époque. Euh, il, se, il se reconnaîtra euh, m'a grondé euh, sur différents points. Alors sur le point du nombre de blocs, bon, je pense que c'était bah, incroyablement important, effectivement, j'avais pas donné le bon nombre de blocs. Euh, par contre, il me dit. Que, et d'autres me l'ont dit aussi, hein, la 5G, euh, contrairement à ce qu'on a dit, a une vitesse qui est plus importante que la 4G. Alors, effectivement, même dans les fréquences dont on parle aujourd'hui, qui sont des fréquences euh, basses, on a, en théorie, sur le débit théorique, un doublement de la fréquence. On passe de environ euh, 500 mégabits par seconde à plus d'un gigabit par seconde. Donc, un doublement de la fréquence théorique. Le truc, c'est que, oui, j'en suis conscient, pour moi, c'est d'une part beaucoup moins important que le, la baisse de la latence, comme on en avait parlé. D'autre part, euh, les débits théoriques, c'est une chose. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en pratique, parce que dans les marchés où c'est déjà le cas, à moins qu'on soit pile au bon endroit, et euh, je ne parle même pas de la question millimétrique, hein, mais je veux dire, à moins qu'on soit euh, bien placé et qu'on ait le bon réseau comme il faut, en gros, aux états unis les réseaux 5G ils sont en place et les tests de vitesse ne sont pas vraiment concluants. Donc, sur ce point, j'attendrai de voir, mais c'est vrai que le débit théorique est doublement et deux fois plus haut donc le débit pratique même s'il est plus faible que ce débit théorique pourrait être beaucoup plus élevé aussi donc c'est vrai que ça c'est euh, intéressant également euh, c'est donc un, un, un erratum que je fais grâce à arnaud et aux autres qui m'ont euh, fait les remarques l'autre point qui est intéressant également c'est qu'il me dit euh, le la 5g peut gérer des beaucoup beaucoup plus de euh, devices beaucoup plus d'appareils en même temps ce qui fait que ça va désengorger le réseau non pas uniquement pour la vitesse mais également pour le nombre d'appareils qu'on peut avoir connectés en même temps et du coup quand on va allumer les réseaux 5G qui seront, alors ça sera fin 2020 sans doute, de manière très ponctuelle dans certains endroits, euh, mais ça va du coup libérer les réseaux 4G aussi, qui vont par rebond bénéficier de l'allumage de la 5G, parce qu'ils seront euh, un petit peu désengorgés. Donc c'est bon à noter aussi. Donc bon, tout ça pour dire que effectivement il y avait quelques petites imprécisions. Je remercie Arnaud et les autres de nous l'avoir signalé. Euh, je crois que là, j'ai résumé en gros les trucs importants. Il y a Peut-être quelques détails qui manquent, mais on est un petit peu plus clair sur le sujet, j'espère, avec ces euh, mises au point. Donc, merci à vous tous. Et puisqu'on parle de 5G, je vais revenir vers euh, vous deux pour vous poser deux questions. Euh, c'est aussi, c'est presque dans le retour communautaire. J'étais un petit peu remonté sur cette news qui est tombée hier, selon laquelle Martine Aubry, euh, enfin la ville de Lille, euh, a posé un moratoire sur la 5G euh, Suite aux préoccupations qu'ont les citoyens sur la 5G. Et moi, ça me. Comment dire Ça m'atterre parce que. Parce que, que tu habites au milieu d'une forêt, c'est pour ça. Non, mais. Écoute, <rire> ça 5G. Le, le truc, oui, un petit peu. Non, moi, j'ai la, la fibre, hein, tu sais, au milieu de ma forêt, donc oui, ça me fait oui, moins. Mais. Euh, non, ce qui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est une réaction à un mouvement populaire, j'irais même jusqu'à dire populiste, qui n'a pas de fondement, de, de fondement euh, raisonnable. C'est même plus que scientifique, c'est-à-dire que tout à coup, au milieu de rien, quelqu'un a dit « Ah, mais peut-être que, euh, peut que la 5G, ça tue les gens !» Et tout le monde s'est retourné en disant « Quoi, quoi Peut-être que la 5G, ça tue les gens Mais alors, il ne faut pas faire la 5G » Mais il n'y avait aucune raison que, de qu penser le, que… Il n'y avait pas eu le même genre de débat sur la 4G je mais me souviens bien plus, sûr je dis, mais Bien mais... sûr, oui, oui, il y mais même sur, même sur la 3G, 3G. Oui. Ouais,
2: Souvenez-vous euh, mmh. souvenez quand c'était quoi La ville de Paris a dit « Tiens, on va mettre des bornes Wi-Fi gratuites dans les parcs ». Tout à coup, ça a été machin. les Wi-Fi dans les écoles. On dit « Ah, au secours, depuis les que c'est allumé, j'ai mal à la tête
3: <rire> !» Attends, voilà. <rire> Et je je parle pas de Linky. Bon, je
2: rappelle que ça fait du CPL. Ah, enfin, bah, je, veux dire, ça, hein. je veux dire que de toute façon, on est on est dans l'ensemble, on est quand même chez mmh. les fous. C'est à dire que il euh, y en a il y en a qui s'emparent de la 5G comme d'un d'un objet politique euh, pas inintéressant de débat sur quelle est la vie que nous voulons, etc. Bon, c'est gentil. <rire> Moi, je trouve ça sympa, mais mais d'abord, ça, ça arrive un peu tard. Hein. Faut pas. Moi, je, je pense que à l'Arcep, notre gendarme de télécom, ils ont la tête entre les mains en disant mais mais qu'est-ce que c'est mais enfin et eux Il ils ont lancé y... tu vois des appels à des appels à commentaires depuis 2017 hein, en disant euh, qu'est-ce quels usages, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que enfin, etc etc et en plus et tu l'as dit tout à l'heure en fait quand tu abordais les questions de, sur la vitesse faut pas l'oublier, la 5G telle qu'on va la connaître là, c'est d'abord une sorte de mise à jour technique qui va d'abord intéresser les opérateurs parce que ça va leur permettre d'éviter les encombrements qui se, qui se profilent sur la, sur la 4G. Donc en fait, de fait, ton débit à toi, il va pas forcément changer beaucoup. Il sera peut-être par contre plus fiable qu'avant. C'est-à-dire que tu vas partager plus de débit. En gros, tu vas agrandir le gâteau, tu vas pas agrandir les parts. Euh, mais, mais après dire, oui, il y a des aspects sanitaires, c'est des conneries. C'est c'est même pas. Ah, on sait pas, on est pas. Non, c'est des conneries et il faut avoir le courage de le sujet Mais il y a 25 000. Il y a, y, a, y a un, un organisme. Euh, J'en je, je, no, veux à personne de ne pas le connaître parce que moi encore il y a quatre mois j'ignorais jusqu'à leur existence. Ça s'appelle l'ICNIRP. C'est pas le truc. C'est en branding, c'est pas terrible. Mais ils existent depuis <rire> les années 70 et leur mission dans la vie, c'est d'étudier les effets sur l'homme des, des radiations, enfin des ou des courants enfin des, des, de l'électromagnétique, enfin des, des radiations non ionisantes. Parce qu'après ça, c'est encore fait, autre oui. chose. <coughs> Et eux, tu vas sur le site de l'icnirp existe en anglais. Euh, tu vas sur le site de l'OMS. Il euh, y a déjà, il y a et, et ils te font la compilation de toute la littérature disponible. Et en fait, ce qui t'explique et qui est vachement intéressant, c'est que en fait, c'est à chaque fois, et je, je réponds toujours la même chose. Il y a trois choses sur les aspects sanitaires de, la, on va dire la téléphonie mobile et les ondes en général. Il y a un, on n'a pas les études cliniques qui montrent un effet. Ils disent voilà, regardez, quand on a utilisé ça, ça fait ça. N'existe pas. Enfin euh, si, pour, à part pourtant, dire oui. Étudié, que... quoi. Ah oui, alors on dit qu'il y a 25 000 études, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais oh, y a, y a, les études manquent pas. On a une littérature, une littérature euh, assez large sur la question. Deuxième chose, et c'est moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en gros, ils, ils expliquent, mais attendez, mais si par exemple, demain, on, on découvrait, je ne sais pas, que les utilisateurs, euh, des gens, je ne sais pas, qui téléphonent 8 heures par jour avec le smartphone sur l'oreille droite, s'ils se mettaient à développer un cancer de l'oreille ou de machin ou du cerveau, en fait, on n'aurait même pas... Euh, le, le, les moyens scientifiques d'expliquer le processus par lequel ça arrive. Alors que par contre, c'est des choses qu'on qu comprend très bien sur, euh, sur les radiations ionisantes, sur ce genre de choses. Là, on, on ne saurait même pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mécanismes qui permettraient
1: d'expliquer comment ça marche. Ce Et que, tu là, dire, que ça veux dire, c'est ça, qu'il n'y a aucune raison de penser que ça provoquerait ça parce que, euh, alors oui, peut-être qu'il y a un truc qui sortirait de nulle part qu'on ne connaît pas, mais enfin il pourrait y avoir des trucs qui sortent de nulle part qu'on ne connaît pas de, 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 sur tout. Pas, pas que sur oui, la non. 5G. Mais, mais
2: non, et justement, et justement parce que la 5G, on parle de la 5G, mais la 5G, c'est comme si je te dis iOS 14. Euh, ouais. Mais euh, avant iOS 14, tu avais déjà un iPhone dans la main. Et bien bah, la 5G, c'est pareil parce que ces bandes de fréquences là euh, la bande des 3,5 GHz, on se, parlera, on se reparlera de la bande
1: des 26 GHz, c'est intéressant, mais pour d'autres Mais raisons. elle n'est pas encore activée, euh, oui. Mais enfin, elle précieux, pas, y a... Non non ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas encore les enchères qui sont faites, les hautes fréquences dont on parlait la semaine dernière également elles ne seront pas activées en France avant un, un petit moment, pour le moment on parle de fréquences moment. qui sont déjà utilisées sur la 4G Donc,
2: Alors qu'ils sont 3,5 GHz c'est pas utilisé sur la 4G mais utilisé, ça a été utilisé pour le WiMAX qui a mmh. été la plus grande réussite commerciale de ces 20 dernières années, disons-le, et puis pour des choses comme de la boucle locale radio, là où les réseaux filaires avaient du mal à aller, etc. etc. Donc en fait, ces fréquences-là, on les connaît depuis très longtemps. On n'est pas, si tu veux, on n'est pas, pas Christophe Colomb découvre l'Amérique. Euh, donc, euh, donc en fait, on est en train de se prendre la tête sur des choses qui n'ont
1: non, pas vertu à être des ouais. objets de débat. En gros... On... Vas-y. Non, je te laisse finir et j'ai un truc à ajouter après.
2: Non mais en gros, jusqu'à ce que la science nous apporte de, nouvelles, de nouveaux arguments, parce que le, le, dernier, le dernier argument c'est ça, c'est quand même qu'on commence à avoir un recul historique assez large sur ces outils, sur ces fréquences, sur l'utilisation de la téléphonie mobile et sur les, les, les non-effets sanitaires. En clair, euh, si euh, cela devait avoir des effets délétères sur la santé des utilisateurs, on le verrait maintenant euh, en, en termes d'épidémiologie. On dirait, c'est bizarre quand même, regardez tous ces millions de nouveaux, euh, je sais pas, euh, euh, cancer du sinus. Enfin, tu vois, je te raconte des bêtises, mais, mais euh, ça se verrait. Et, et tout à coup, on pourrait en remonter mmh. jusqu'à une cause. Mais ça non plus, on ne le voit pas. Donc, donc enfin, en, en clair, jusqu'à ce que la science nous apporte de nouveaux arguments pour dire « Tiens, on a trouvé un, un procédé par lequel euh, cette utilisation, cette fréquence, ce machin pourrait avoir tel effet. » Ou on a dans même les données... Même sans l'expliquer, y des le choses qui arrivent. après oui, c'est ça. Ou qu'on arrive à le démontrer en disant « Regardez, quand on fait des expériences, je ne sais pas, sur des porcs et sur des chimpanzés, on arrive à... » Non, tout ça n'existe pas. Le jour où ça existera, on peut rouvrir cette conversation. En attendant, elle est quand même là
1: pour faire parler les bavards. Euh... Je dirais que ça va même plus loin. Pour moi, ça dénote. Et je vais, ad... je vais parler d'un truc qu'on mentionne dans la chat-room et que beaucoup de gens, je pense, euh, euh, disent en écoutant cette conversation. Il ah, euh, y a deux écologique. aspects à cette. Voilà, exactement. L'aspect écologique en parallèle de l'aspect sanitaire. Comme l'évoquait mmh. euh, rapidement Cédric, c'est deux conversations différentes. Euh, l'aspect sanitaire, on... je vais y revenir dans une seconde, mais l'aspect écologique, c'est une autre conversation qu'on pourrait effectivement avoir et qui évidemment a du, du mérite à être eue. Moi je vous avoue que j'y crois pas trop trop parce que l'essentiel, ce qu'on dit en fait c'est euh, « ah c'est la course en avant, euh, on va pouvoir pardon, consommer plus et donc ça va faire travailler plus les serveurs, euh, les serveurs euh, des GAFA et donc ça va consommer plus d'énergie ». Sur ce point, franchement, euh, je pense que c'est un mauvais débat et je suis tout à fait prêt à entendre l'avis euh, opposé. Il y a une discussion raisonnable à avoir là-dessus, mais je pense que c'est un mauvais débat parce que, comme on le dit depuis longtemps, euh, ces GAFA sentent beaucoup la pression écologique et sont en train, et ont déjà, euh, sont en train de passer à de l'énergie verte en majorité. Ils sont déjà euh, en très très grande partie en, en énergie verte et c'est l'un des secteurs de l'économie en particulier chez les grands acteurs qui est, euh, qui est fait la transition écologique le plus vite, à ma connaissance. C'est-à-dire que si on va commencer à parler de euh, l'alimentation, de l'agriculture, la, euh, de la fast fashion, par exemple, euh, si vous voulez avoir vraiment un effet important sur le climat, euh, mangez moins de viande, c'est beaucoup plus efficace que la plupart des choses que vous pourrez faire. Alors, moi, encore une fois, je suis tout à fait prêt à entendre la question de la consommation énergétique, parce que vraiment, c'est de ça qu'on parle. Hein. La 5G, si c'est plus
3: de temps vitesse... Ouais, je sais pas, c'est tant la consommation des données que euh, du côté des serveurs, plutôt que la, euh, le coût écologique de la construction des antennes, de l'installation. Euh. C'est ah, ça euh, qui est plus
2: ça, mis en avant, pourquoi non Pas, cest que. <rire> Euh, à un moment, ouais, c'est dur. C'est des choses qui sont aussi dures à estimer parce que ça dépend des conditions dans lesquelles c'est fait. C'est-à-dire que si euh, bizarrement, c'est d'ailleurs euh, Huawei euh, va, va ouvrir une usine d'antenne 5G d'équipement réseau en France. Déjà, c'est bien parce qu'ils sont quand même, enfin, ils sont sympas vu comment ils sont traités. Mais, euh, mais, euh, mais et tout à coup, l'empreinte écologique de ce qu'ils vont produire va s'effondrer parce qu'évidemment, on est dans un pays où 97% de la production électrique est décarbonée. Mais, mais, euh, je suis d'accord que ce débat est... est pas inintéressant Il est quand même énorme, largement pollué par des gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un débat à entendre non, il ne faut pas lancer la 5G avant que la 4G ait été généralisée, tu te dis qu'en termes, en termes environnementaux, on se tire dans le pied quelque chose de, de terrifiant. Oui. C'est-à-dire qu'une antenne Je... 4G, en
1: termes d'empreinte, c'est la même chose qu'une antenne 5G, hein, en on termes de consommation aussi. Euh... Donc, ce, ce débat pourrait être bon à avoir mais ce n'est pas cet aspect du débat qui me hérisse, moi. Moi, c'est l'aspect sur lequel a passé beaucoup de temps Cédric, et je vais juste ajouter un petit complément à ce qu'il a dit. Le problème, ce n'est pas le problème de la 5G. Le problème, c'est le problème de la conspiration et de la désinformation. C'est le problème de l'antivax. C'est le problème de légitimiser des idées qui n'ont aucun fondement, ni scientifique, ni j'insiste, raisonnable. Il n'y a aucune discussion raisonnable qui peut vous amener à la conclusion que ah, peut-être que la 5G, c'est euh, un, un truc extrêmement nofis, nocif pour la santé. C'est vraiment, ça, ça, ça n'est pas possible quand on a une discussion un tout petit peu raisonnable. Et du coup, moi, ça me hérisse parce que ça peut s'appliquer à tout. Ça s'applique, je parle des vaccins, mais ça peut s'appliquer à toutes les discussions et c'est ce qui plombe notre discussion à cause des GAFA. On y revient, peut-être que c'est là qu'il faut se calmer sur la 5G et sur les communications en général, parce que les réseaux sociaux nous infligent euh, des avis qui n'ont aucun sens et des avis populistes et euh, nocifs et toxiques euh, sous l'autel le, le, enfin, de... Il faut écouter les gens qui ne sont pas d'accord. Moi, j'étais complètement sur ce point de vue pendant très longtemps. Euh, et d'ailleurs, l'émission anglophone que je fais, qui s'appelle The Phileas Club, est basée sur euh, l'idée le, le, qu'il faut écouter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et je suis super à fond sur cette idée parce qu'aujourd'hui, on se gueule dessus et se, on ne s'écoute pas. Il faut s'écouter. Mais il faut s'écouter quand on a quelque chose de raisonnable à dire. Il ne faut pas donner la parole à tout le monde. Parce que ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux, c'est qu'on pensait, OK, on va laisser tout le monde s'exprimer. On va voir toutes les conneries. Et il y a en anglais une expression qui est « the sunlight will disinfect ». La lumière du soleil va désinfecter tout ça. Quand on va voir le racisme, la bêtise, la, la, les mensonges qui vont venir au grand jour, eh ben on les verra et forcément ils vont plus pouvoir exister parce que euh, ils vont avoir honte et s'atrophier et se recroqueviller. Et ce qu'on voit non, que c'est non comme ça au final <rire> Mais exactement au contraire, c'est pas qu'ils s'atrophient et c'est pas qu'ils se recroquevillent, c'est qu'ils s'étendent, c'est qu'ils ont un plus grand public et qu'il y a de plus en plus de gens qui y croient. Et donc, je, je moi, je pensais que tout ça était positif. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce genre de euh, conneries... Je suis désolé, il y a des gens qui sont énervés contre moi sur Twitter en disant « Oh, faut respecter la vie des gens, je comprends que les gens soient inquiets euh, parce qu'on peut pas savoir, est-ce qu'il y a des études scientifiques Est-ce qu'on sait sur le long terme ?» Oui, oui, oui et oui. Euh, donc, il ne faut pas donner le, le, le crédit à ce genre de discussion, il ne faut pas les cajoler, il faut dire, quand ce n'est pas le cas, je suis désolé, non, c'est une connerie. Euh, non, le on, on, a
2: tous le droit, on a tous le droit à nos opinions, euh, mais on n'a pas chacun le droit à sa propre version des faits. Et, voilà, non et, mais c'est euh, ça, et, et là, les faits, la réalité objective, il faut s'accorder sur les faits. Hmm. Après et... je suis d'accord sur le fait que les réseaux sociaux ont un vrai problème, c'est-à-dire que la nuance et la complexité ne sont, sont pas des matières qui ont la plus grande vélocité sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur les réseaux sociaux, euh, si tu veux, il faut quand même faut, faut les trucs qui tiennent en un tweet. Euh, ne t'engage pas à, à, à rentrer dans le détail de la complexité. Et c'est vrai que oui. tu vois, la 5G est, est le parfait sujet parce que euh, il y a plusieurs axes de discussion qui sont qui sont pas inintéressants, euh, mais, euh, mais que de toute façon il aurait fallu avoir. Il y a deux, il y a trois, il y a quatre ans. Moi, ça fait combien de temps que je fais de la 5G Ça fait cinq ans que je fais des papiers, des trucs, des reportages là-dessus que je vais voir les choses. Enfin, et, et, euh, et c'était quand même tout le temps qu'on aurait eu pour pour la discussion. Moi, je suis ravi que la 5G donne à, à certains politiques l'occasion d'exister. Euh, mais, euh, mais je pense qu'ils ont accroché leur wagon euh, à, ouais. à un train qu'ils qu ne connaissent pas. Et, et, euh, et ça n'a aucun sens. -dire que, ouais. euh, je... que, le truc, c'est que, pris un par un, les arguments ne
1: tiennent pas. Et j'ajoute que je suis tout à fait ouvert à l'idée de revoir mes positions. J'espère que ça, ça se comprend clairement dans, dans l'histoire de cette émission que vraiment quand il y a des discussions et des arguments euh, construits, raisonnables sur certains sujets, je suis tout à fait prêt à voir mes positions j'irai même plus loin, l'un de mes euh, des running gags de cette émission c'est l'avocat du diable, c'est Patrick qui fait l'avocat du diable ta, 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 ta. et donc j'explique l'avis opposé au mien ou opposé au bon sens euh, commun et on voit si ça tient ou pas cet avis et ils sont souvent intéressants mais pas sur tout, pas avec tout. Parfois, il n'y a pas de base sur lesquelles poser ses avis et il faut le dire et il ne faut pas les accepter. En l'occurrence, cette idée de la 5G euh, qui serait nocive, je suis désolé, ça ne tient pas. Le jour où on aura des euh, exemples, des raisons des théoriques même peut-être pour lesquelles ça euh, aurait un fondement, ok
3: il y a un, très, un, très, un tout petit pourcentage de personnes qui se font beaucoup entendre. C'est toujours le même problème dans tous les trucs conspi, etc. C'est mmh. que euh, euh, 1% de la population peut, euh, peut faire lancer un débat à la con qui va, qui va durer en trois plombs. Et au final, euh, au bout d'un moment, moi, je ne réponds plus parce que ça me fatigue juste. C'est ouais. euh, se lancer dans une discussion comme ça quand de l'autre côté, tu as des arguments qui n'ont qui, enfin, qui pas d'appui euh, scientifique ou quoi que ce soit. Tu bah, Hmm. Il y, y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de discuter en fait. C'est peu... peut-être hein.
1: non, mais c'est un peu l'un des problèmes de ce genre de discussion, c'est que. Il faut repartir aux bases de tout systématiquement. Tu sais, c'est comme, euh, comme euh, quelqu'un disait, et je suis sûr que ça va en, en faire rire d'autres. Euh, il y a un documentaire intéressant, c'est Jean-Claude Van Damme. Je ne savais pas que Jean-Claude Van Damme, euh, JCVD, regardait l'émission, mais merci beaucoup, euh, Jean-Claude, euh, qui nous dit Regardez la Terre à plat sur Netflix, euh, ça parle bien des conspirations. Oui. Il, oui. Il, il y a un moment, quand tu parles sur ce genre de conspiration, et vraiment, anti-vax et, et 5G, on est à peu près sur le même genre de fumisterie. Hein. Ou alors euh, l'homme n'est jamais allé sur la lune, ce genre de truc. Il faut repartir sur les bases des mathématiques, si tu veux. Il faut réexpliquer ce que c'est que 1 plus 1. Euh, à ouais, chaque mais des fois,
3: face à des personnes Et qui, de toute façon, n'écoutent pas. Qui euh, ça. Non, bien vont sûr. juste. Bon. <rire> qui Bref. vont jamais euh, prendre en euh, compte les arguments que tu vas leur donner. Donc, euh, mm.
1: C'est ça le problème. Hein, Et vous savez quoi Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Est-ce que vous savez ce que c'est que GPT-3 C'est pas. Non. C yep. Siegfried. Siegfried, s'il te plaît, GPT, ça n'est ne, ça pas l'occasion de faire un jeu de mots. Tu
2: lui sers quand même sur un plateau d'argent. Hein. Oui, c'est vrai.
1: En fait, GPT-3, c'est un, un, un algorithme euh, d'intelligence artificielle qui génère du texte qui a l'air humain. C'est en gros, je schématise... Et euh, je répète ce que j'ai lu parce que je ne suis pas mathématicien euh, pour savoir exactement comment fonctionne cet algorithme. Mais en gros, c'est une sorte de super autocomplete euh, en, en stéroïde. Et il génère du texte qui pourrait ressembler à du texte écrit par des humains. Il, y a eu, il existe depuis un moment... Et euh, il est... Bon, il y a une histoire avec Microsoft qui en a racheté les droits exclusifs Il était en, et, et qui, qui a... Euh, les, les API continuent, donc on peut toujours l'utiliser, mais bref. Euh, C'est une société, en fait, qui s'appelle OpenAI, qui est une société, malgré le nom Open, euh, qui, qui a créé cet algorithme et il est utilisé dans différents trucs depuis un moment. J'en avais parlé et euh, je mentionnais mes préoccupations que je vais répéter dans un instant, mais il y a un événement hyper intéressant qui s'est produit il y a quelques euh, jours, deux semaines, je crois, sur Reddit, le site communautaire bien connu, il y a un utilisateur qui, était, euh, qui a été repéré parce qu'il postait des, euh, des, des réponses très, très vite et des réponses euh, très longues. Genre, en euh, une minute après la parution de certains posts, il postait des réponses sur euh, 5, 10, 20, euh, plein de postes hyper rapidement. Et donc, les gens sont allés investiguer et ils se sont rendus compte, après avoir investigué la chose, que c'était un euh, bot qui utilisait GPT-3 pour répondre aux questions qui étaient posées. C'était spécifiquement sur euh, Ask Reddit, le, le subreddit, le Reddit où on pose des questions aux gens. Et personne ne s'est rendu compte que c'était un bot jusqu'à ce qu'ils aillent vraiment euh, regarder très précisément dans ce qu'ils faisaient. Parce que les réponses étaient tellement convaincantes, un petit peu bizarres, mais tellement convaincantes que on n'arrivait pas à voir que c'était un bot. Je mettrai dans la newsletter l'article où il y a plein d'exemples de ce qu'il écrit. Donc vraiment, allez y jeter un coup d'œil, c'est hyper intéressant. La newsletter, vous pouvez vous y abonner. Il y a les liens dans les notes de l'émission et sur notrepatrick.com. Sinon, vous pouvez retrouver l'article, c'est sur k m Mais c'est absolument passionnant et terrifiant à la fois parce que ça ça donne un exemple du fait que les deepfakes vidéo, les deepfakes audio, en fait, ça peut être problématique, mais ce n'est pas ça le vrai problème des deepfakes. Le vrai problème des deepfakes, c'est les deepfakes de texte. Si un texte peut être écrit pour ressembler à un texte écrit par un humain, ça veut dire qu'on peut remplir le monde entier, tous les réseaux sociaux, de milliers, de, de dizaines de milliers, de millions de faux utilisateurs qui écrivent comme s'ils étaient vrais. Et qui vont euh, orienter les discussions sur les réseaux sociaux. On a déjà le problème avec les fermes, les, les fermes de les trolls et les oui. même pas les bots, les fermes. C'est-à-dire que les gens le font à la main, oui. mais à la main et tu peux avoir des <rire> <rire> tu peux avoir des là c'est de la ferme de industrielle, là, quand même. Ouais. Tu, tu peux avoir des pas milliers, milliers de personnes qui le font peut-être un peu plus. Mais là littéralement avec cet algorithme tu peux avoir des millions des, des... des... enfin je sais pas on peut imaginer des milliards de personnes. C'est juste un petit programme qui fait du texte. Moi, ça me, ça me terrifie en fait, parce que ça, ça veut dire que, et ça va continuer à s'améliorer, hein. vous savez, dans le deep learning et dans l'intelligence artificielle, les améliorations, c'est genre tous les six mois, c'est deux fois mieux. Là, on repère encore plus ou moins le, euh, le fait que ça soit un petit peu bizarre comme discours, parce qu'on sent que, attends, mais de quoi il parle Je vais peut-être vous en, vous en lire un, au hasard, hein. La question, je vais le traduire en même temps pendant que je le lis, donc soyez indulgents, la question, quelle est la meilleure partie du fait d'être un adolescent La réponse, quand j'étais un adolescent, l'internet n'avait pas encore été inventé. C'est l'une des raisons pour laquelle être un adolescent était meilleur que ça n'est aujourd'hui. Ma traduction est mauvaise, l'anglais est assez bon. Euh, J'étais obligé d'interagir avec des vrais gens. Quand, quand je pense à ma jeunesse, euh, je me souviens de tous les moments où j'ai interagi avec des humains. Euh, je pouvais discuter un petit peu de tout et de rien avec euh, mes amis, je pouvais jouer dans le parc ou juste euh, rester assis dans le parc pour m'amuser. C'est le genre d'interaction qu'il me manque le plus euh, quand je pense à mon adolescence. Je vais m'arrêter là, mais... enfin. C'est un robot qui a écrit ça automatiquement, instantanément. C'est trop bien écrit. C'est trop bien écrit. Et pour ça manque de fautes ouais. d'orthographe ce soit. Ah, ça ne trompe personne. <rire> ah bah, Est-ce que j'ai raison d'être terrifié, Siegfried, ou je ne sais pas ah bah, euh...
3: Oui, 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 mais ça me fait peur aussi, parce que je pense que bientôt on ne pourra plus rien croire, quoi, que ce soit les vidéos, les photos, les textes. Il va falloir se poser dix fois la question. Alors nous, nous, on est habitué au truc, on se pose la question. Euh, bah, encore que là, effectivement, on pourrait être trompé. Mais par contre, euh, combien de personnes vont tomber dans le panneau en voyant, euh, parce que ça, ça va arriver euh, forcément. Je pense que euh, on est à quoi On est à de quelques années, peut-être, peut-être même moins, euh, de se retrouver avec des robots euh, qui vont généraliser ça, surtout les, euh, avec, euh, puis sou souvent avec euh, des objectifs politiques aussi, ce qui, euh, ce qui pose. Bah c'est
1: surtout à ça que je pense, oui.
3: Bah oui, bien sûr. C'est les pubs pour, euh, pour agrandir le sexe, évidemment.
2: <rire> évidemment. <rire> évidemment. Mais qui, qui, qui auront, évidemment, encore plus de vélocité. Voilà.
1: Mais euh... Non, mais le problème avec non. ce genre de pub, tu le dis en plaisantant, bien sûr, parce que c'est ton fonds de commerce. Mais euh, non, enfin, <rire> bon, on se comprend, je parle de la guerre ah, du capitaine. Euh, mais... mais... Imaginez, par exemple, les, euh, les, quelqu'un qui veut lancer une campagne d'influence euh, sur les réseaux sociaux, euh, même plus besoin de trouver des gens pour t'écrire tes trucs. Tu peux euh, envoyer tes euh, 10 000 bots pour écrire « Oh, je viens d'essayer tel truc, c'est trop trop cool, euh, ça marche super bien ». Et ça peut être euh, créé, alors ensuite, est-ce que ça va marcher ou pas Enfin, il y a mille applications, quoi Cédric, pardon tu non,
2: non, non, mais c'est vrai que tout à coup, tu peux, tu peux pourrir un débat assez rapidement. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est des choses qui aussi vont être traitées comme le spam l'a été avant. Tu vois mmh. ce que je veux dire Oui, mais pour, comment peut-on les veux... repérer C'est ça le problème. Ah, c'est compliqué. Ah, bah si, par... Euh, oui, enfin, oui, 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 par de la pattern recognition. C'est compliqué, hein, mais... Et, euh... Euh, oui, c'est compliqué à mon avis. C'est peut-être les choses qui vont précipiter les réseaux sociaux. Enfin, moi je me souviens de tu sais, à un moment euh, il y avait un, un ancien de Facebook d'ailleurs, je crois qu'il avait créé un réseau social qui s'appelait Path. Mm -hmm. qui avait dit on va faire un truc plus privé, plus petit. Tu ne pourras avoir que je sais pas, 250 amis, pas plus. Et euh, tu toutes, et, toutes les choses qui seront partagées seront partagées uniquement en privé. Il n'y aura pas de public par défaut. Il y aura etc etc c'est aussi ce qui nous pend au nez à un moment dans l'usage des réseaux sociaux c'est à revenir ouais. à des choses tu, tu, on voit des, tu, tu vois d'ailleurs le, le succès je sais pas, ne serait-ce que des boucles Whatsapp moi j'en je, vois plein 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 plein. Mmh. et euh, idem sur Telegram et ailleurs euh, on, on se replie sur des choses qui sont moins des espaces mmh. de discussion Musique, publique quoi. parce que c'est parce que vrai que c'est tellement facile euh, de se retrouver dans un espace euh, qui tout à coup mmh. est, est pourri par trois trolls que ça n'intéresse plus personne
1: Peut-être, euh, justement, le fait d'authentifier euh, les gens de manière individuelle, alors ce qui pose d'autres problèmes pour les questions d'anonymat, euh, pour... et qui ne résout pas les problèmes, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très identifiés sur Facebook, ça ne les empêche pas de troller, mais au moins, ça pourrait empêcher que ça devienne pire, quoi. Je ne sais pas. Euh... Ouais, moi,
2: j'ai des vraies inquiétudes sur... Euh, tu, vois, tu vois, par exemple, ce qu'on arrive à faire en termes d'images euh... Tu vois le, le comment s'appelle ce site qui te fait qu'il a aussi prendre du GPT et du, vois, te génère des portraits de gens qui n'existent pas.
3: Mmh. Oui. Euh, Thezoneexists.com. Voilà, ouais. mmh.
2: Ça, ça en tant que journaliste, c'est terrifiant. J'en mmh. parlais avec euh, quelqu'un qui est un vrai expert de la chose euh, et, euh, et qui dit bah euh, oui, enfin clairement, euh, dans un an, on l'a fait en vidéo. Euh, c'est sûr. Bah, on, mmh. Voilà, on ouais. va te générer tout à coup des vidéos de gens qui vont parler parce que là aussi, le, le, la synthèse vocale avance à, à grands pas, c'est absolument dément, et qui vont te dire des trucs que personne n'a jamais dit, euh, et, et euh, le problème du, de ça, c'est que euh, jusque-là, c'était facile de confondre du faux témoignage, mais tout à coup, on va te sortir
1: des témoignages de gens qui n'existent pas. Et, euh, Je suis sur le site et là, en ce un, moment, « This person does voilà. not exist uh », j'ai l'impression qu'il est encore meilleur qu'avant. Hein. Moi, je l'ai regardé ça il y a Ça s'est largement amélioré. Il y, avait, ouais. il y
2: avait des bugs quand tu regardais autour des yeux, autour des oreilles, autour des ouais. trucs. Ça s'est quand même très, très largement amélioré. Mais c'est invraisemblable. Euh, ouais, ça hein. On est... ça enfin, fait peur.
1: Ça a l'air d'être ouais. des photos. Et pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est des images générées par des euh, intelligences artificielles, par des, par des algorithmes de deep learning plutôt, euh, mm -hmm. pour générer des visages. Et effectivement, on en avait déjà parlé à l'époque, mais on voyait effectivement autour des yeux, il y avait des petits trucs. Maintenant, allez voir sur le site, si vous le souhaitez, thispersondoesnotexist.com. C'est-à-dire qu'avant, tu
2: pouvais prendre le portrait, et... tu pouvais prendre la photo de quelqu'un, tu vois, dans une photo de stock ou autre chose, et faire un faux compte sur la social et lui faire dire n'importe quoi. Mais au moins, la personne en question pouvait à un moment lever la doigt en disant « ça, c'est moi, et moi, j'ai jamais mmh. dit ça ». Là, il n'y aura plus personne pour lever le doigt.
1: Mmh. Parce qu'il n'y a littéralement plus personne, il n'y a personne dans le... Mais c'est fou, il y a un bandeau dans voilà. les cheveux... Des...
3: C'est euh, effrayant, hein, ce que, que ça, oui. mais on cause plein de choses, quoi.
2: Bon. Et je suis d'ordinaire vraiment le moins, le moins catastrophiste des catastrophistes, parce qu'il il faut le, le réaliser, quand tu parles de technologie et que tu pousses les usages ou les possibilités jusque dans leur dernier retranchement potentiel et que tu parles au futur, tout est possible. Donc c'est facile de se faire peur. Mmh. Euh, sinon que là, bah, c'est un futur pas lointain, c'est des technologies qui existent déjà, ce sont des usages que, que beaucoup pourraient être tentés d'avoir, t'imagines, mais même pour des trucs tout bêtes, tout à coup tu veux du, du témoignage consommateur sur ton nouveau produit,
1: je t'en fais 15. Bah c'est ça, oui, euh, exactement, euh, ouais, Voilà, ça compensait Ça, on, ça a beaucoup d'applications pour la génération de monde virtuel aussi, on pense aux jeux vidéo au sens large, ah bah bien euh, bien sûr. ce genre de choses, même le texte. Mais même Microsoft pour la publicité, a...
2: même pour, imagine de la publicité en vidéo, tout à coup t'as plus besoin de comédien, c Énervée.
1: Bon, écoutez, euh, on a ah. d'autres sujets dont on veut parler. Je vais vous laisser choisir parmi tous ces sujets. Euh, Facebook qui va euh, désormais bloquer les contenus qui nient l'Holocauste, euh, parce que le, la pensée de Mark Zuckerberg a évolué sur le sujet. Ça évolue beaucoup, hein. d'ailleurs. Beau, hein, ils ont bloqué mais... Trump. <rire> ils ont Il bloqué Trump. C'était clair bah... Bon, ok. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Bloquer l'Holocauste. Ah, oh, <rire> oh là là. Alors, ouais. euh, c'était quoi le jingle euh, L'avocat du diable tétale tétale. Ok. <rire> ah, hein. Bloquer les messages qui nient l'Holocauste et qui diffusent l'antisémitisme. Évidemment, personne ne va te dire qu'il ne faut pas. Le problème, et il se pose déjà, c'est quel contenu est-ce que tu bloques et lesquels tu autorises Les contenus que tu bloques, euh, ils vont être faciles à détecter parce que c'est des trucs complètement outranciers. Et encore, même, il y a des discours qui peuvent être euh, limites, même dans ces catégories. Mais il y a plein de sujets où les gens ne vont pas être d'accord sur ce qu'il faut euh, bloquer ou pas. Certains vont dire, oui, ça, il faut le bloquer. Et de, et de manière raisonnable, non, ça, il ne faut pas le bloquer parce que c'est la liberté d'expression, machin, des trucs. D'ailleurs, euh, on constate déjà qu'il bloque, il a décidé, Zuckerberg, lui-même, dans sa tour d'argent de, de, et de cristal, euh, de bloquer les... Euh, les, les contenus qui nient l'Holocauste, mais les autres génocides comme le génocide arménien ou le génocide rwandais, qui ont eux aussi euh, des problèmes de personnes qui les nient, bah, ils ne sont pas concernés par ce bloc. Alors il faut faire cela aussi, ok, mais il faut du coup, le problème c'est que ça transforme Zuckerberg en euh, décideur de... En, en censeur. Va autoriser, voilà, en censeur. Et là pour le coup c est, c est, ça serait vraiment le cas. Ouais.
2: Tu, tu comprends pourquoi le, les plateformes détestent ce genre de choses Parce que tout à coup, bah oui. ça te force à faire des, des jugements de valeur. Mmh. Moi, je prenais souvent l'exemple, le, 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 le seul contre-exemple de ça sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la, la, la pornographie infantile. Parce oui. que pour, de, pour une raison simple, c'est que quand, quand une image te tombe dessus, tu sais ce que c'est immédiatement. Il n'y a pas de « a pas de, ah, mais est-ce que… » non. Voilà, tu vois. Et en plus, c'est un truc quand même terriblement révulsant pour tout le monde qui fait pas débat. Enfin, ceux qui font débat, ceux, ceux pour qui ça ferait débat n'osent pas prendre la parole et c'est bien qu'ils qu se taisent à jamais. Euh, mais, euh, alors que là, oui, de fait, ça te met dans une position où à un moment, il y, y a des choses où, où on va te dire, mais ça, c'est sur le fil, est-ce que c'est, tu vois, bon. Et, euh, que, comme on a, on a des débats en presse souvent ici, tu vois, euh, où il y a des gens qui disent « Non mais attendez, euh, la critique de l'État d'Israël, est-ce que c'est de l'antisémitisme ?» Oui, parfois. et eh ben oui, mais pas toujours. Est-ce qu'on parle de ça mmh. bon, Et de fait, tu, tu vas te, te, te retrouver dans des, dans des positions pas confortables et les plateformes détestent ça. Pourquoi Parce que quand tu as 3 milliards d'utilisateurs, mais quelques dizaines de milliers d'employés, tu pas le temps à passer tu, non, si mais tu veux, même plus le, que ça, le, le que détail la de l'intention de à prendre. Parfois. Mais bien sûr, oui, oui ça fait. Mais tu, tu l'as vu même sur des, sur des choses plus, euh, plus visibles, sur le, le traitement des images sur Facebook. Qu'est-ce qui, qu qui est du nu artistique et qu'est-ce qui est de mmh. qu l'érotisme L'un est autorisé, l'autre est interdit. Bah oui, mais c'est compliqué. T'as l'origine du monde de Courbet et tu dis, bah là, on fait quoi, chef
3: Et euh, surtout, oui, c'est les la plupart du temps qui, qui vont gérer le bordel. Donc, de toute façon.
2: Ah, y a, on va dire qu'il y a des algos qui, en tout cas, vont élaguer le truc à la, à la hache. Et puis après, il y a quand même des humains qui vont quand même essayer de régler justement les cas, les cas litigieux. Et c'est un vrai ouais. problème. Et en plus, ça coûte un fric fou à faire et ça ne rapporte rien au réseau.
1: C'est bien le problème, oui, euh, si ce n'est créé. Et, et on revient à cette question de euh, les réseaux, pas, pas par euh, intention, mais de fait, ils euh, font leur argent sur le fait de nous garder dans un état d'énervement permanent. Euh, et c'est bien le problème. Euh, bon, écoutez, je me suis pas convaincu moi-même en faisant l'avocat du diable, pas sûr. <rire> Alors, je reste sur mon avis que <rire> non, mais je reste sur mon avis que quand même il y a des trucs. Oui, on va pas tout réussir, mais il y a quand même des trucs qu'il faut euh, contrôler. Et... Non mais déjà,
2: c'est déjà une énorme avancée que Zuckerberg mmh. ait avancé là-dessus euh, sur... Euh, mais c'est aussi euh, quand même un, un fossé qui existe entre notre culture à nous, où nous on a des lois là-dessus depuis longtemps, donc ça fait plus débat. Mmh. loi Guesso, ça date de quoi Des années 80, je crois. Mmh. Euh, où, où on t'explique que bah non le négationnisme n'est pas une opinion, c'est un crime. Euh, alors que les états unis depuis le début, et même depuis les débuts d'Internet, ont aussi une, une philosophie qui est celle de la liberté d'expression. Et comme tu le disais tout à l'heure, en disant finalement, les Débats qui se passent à l'air libre, bah, euh, permettent à tout le monde de faire le tri euh, du bon grain et de l'ivraie. Sinon, ça a quand même permis aux États-Unis mmh. aussi, euh, tu vois, d'héberger euh, les plus grands négationnistes, etc. Donc c'est c'est un vrai. Euh, mais c'est que eux, c'est First Amendment, euh, liberté d'expression absolue. Et après et après on discute. Ouais. Chez à, nous, ouais, on, a même, on a quand même à... mis de côté ces problèmes là.
1: C'est sûr. Euh, le truc, ça, ça pourrait poser débat aussi sur le premier amendement parce que ça concerne la censure par l'État, pas par les sociétés privées. C'est un élément qui est souvent oublié par les gens qui défendent leurs opinions nauséabondes en disant « premier amendement, premier amendement euh, ». Remarque intéressante dans la chatroom, Chrome nous dit qu'en Suisse, euh, le déni de l'Holocauste est un crime, c'est le cas en France aussi mais pas les autres génocides. Et effectivement, je crois qu'en France, il n'est pas un crime de... de enfin, l'incitation à la haine en est un, mais le, spécifiquement de nier euh, l'Holocauste en est un, mais je ne pense pas que le fait de nier le génocide rwandais en soit un par exemple. Euh, Peut-être que je me trompe, mais du coup, ça rentre un petit peu sur la ligne de, de, de Facebook. Euh, L'ICOS pose également une autre question qu'il faudrait un épisode entier pour couvrir. Euh, il dit, si Facebook fait un tri éditorial, pourquoi il ne serait pas tenu à respecter les mêmes règles que TF1 et être responsable de ce qu'il publie Et c'est tout la le problème.
3: Parce que... La masse de de que... Qui, est, euh, qui, est, qui est gérable qui est ingérable, en fait.
1: Exactement. Oui, mais, mais Rendre... ça c'est
2: toujours le même, le même truc sur le, le, la responsabilité éditoriale des plateforme euh, et, et c'est aussi pour ça qu'elles détestent mettre le doigt dans ce genre de choses parce que tout à coup on leur dit bah regardez vous arrivez bien à le faire pas pour ça et pourquoi on le ferait pas pour ça pour ça mmh, et pour ça exactement. et d'ailleurs pour ça et pour ce type de délit ce type d'encouragement pays par pays selon le machin avec un oui, parce que les, comme des différents pays la législation la plus... exactement et, et, et là tu, tu 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 rentres dans une espèce d'océan de complexité encore une fois sur des questions qui sont pas le cœur de leur business parce que mmh. je rappelle que je, je doute qu'il y ait beaucoup d'annonceurs sur Facebook qui disent je voudrais absolument que mes pubs apparaissent au milieu des débats sur l'Holocauste s'il vous plaît <rire> euh, tu vois pour plein de raisons et d'ailleurs si, ouais. si, si, si cela existe c'est pas forcément j'imagine les plus désirables des annonceurs donc euh, c'est donc ouais. c'est un truc qui ne te rappelle en, en gros ça ne te, ne te ramène que des emmerdes euh, donc on comprend qu'ils n'aient pas envie de mettre le doigt dedans et parce qu'ils ne peuvent pas avoir la responsabilité on a eu ce débat là sur plein de choses sur Youtube par exemple en disant quand on met un clip sur Youtube il faut que Youtube euh, arrive à savoir si c'est euh, du piratage ou pas mais youtube en est parfaitement incapable enfin à part pour des trucs qui sont évidents tu vois ce que je veux dire je, si je de la reine des neiges sur mon compte youtube youtube va peut-être me dire euh, <coughs> chérie ça va pas <rire> être possible mais si je je sais pas un extrait de machin en disant moi j'ai travaillé sur l'animation de trucs est ce que c'est de la citation mmh. tu rentres dans des,
1: dans des questions sans fin et, et d'ailleurs ils euh, ont pris le parti du, du copyright et généralement ils font un, un, un strike euh, enfin non c'est pas vrai Il laisse la main il le signale aux ayants droit il leur laisse la main pour faire ça
2: bon bref on tout cas, part ils leur ont sur... donné des, des possibilités de filtrage ouais. etc etc qui sont hyper puissantes et voilà mais aussi pour leur en laisser la responsabilité en disant voilà ce que vous vous gérez bah ce sera coupé enfin voilà donc c'est bon, on est d'accord sur le fait que ce sont des discussions extrêmement compliquées
1: euh je vais juste lire un dernier commentaire celui d'Obiceb qui dit je ne me suis pas convaincu moi-même ça ferait un bon titre de livre de philo Je vais. vous avez à trois heures euh, bon écoutez on a encore quelques sujets qu'on pourrait aborder euh, je vais les lire rapidement et puis passer à, au dernier sujet parce que c'est celui qui va intéresser le plus notre ami Siegfried j'en suis sûr <rire> euh, si vous voulez commenter sur ces nombreux sujets vous pourrez euh, le faire euh, en, vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez d'une part, Disney a annoncé qu'ils allaient se concentrer très sérieusement sur le streaming plutôt que le cinéma. Et ils ont une réorganisation complète de leur euh, organisation interne euh, pour cette, euh, ce but. C'est une accélération de ce qui se passait déjà, mais c'est intéressant de voir les effets de la pandémie qui accélèrent toutes ces choses. Sept euh, banques centrales, y compris la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne et japonaise et d'autres, ont détaillé... Comment une monnaie numérique pourrait fonctionner, les grands principes de ce qu'elle devrait faire ou ne pas faire euh, Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Il n'y a pas de mention de, euh, de, de crypto-monnaie ou de, euh, de, de... Ah, pas de bitcoin, mais, mais de... Oh, j'ai un... <rire> Quoi de... De, de ledger, blockchain. de blockchain. Ah, de Merci. ledger de blockchain, il si, ah, n'y ben, a pas de même, mention de blockchain, le... mais... Moi,
2: j'ai fait le sujet hier sur le, le projet de la BCE, c'est quand même assez euh, largement avancé, ils sont en train d'envisager des options, mais ils le font avec la prudence d'une banque centrale, c'est en train de dire, mais quand même, le but, ce n'est pas que ça vide les comptes bancaires de tout le monde, donc <rire> non, et il puis... faudrait mettre des limites au nombre d'euros de, de, numériques, de digital euros que tu pourrais avoir, donc en fait, il ne faudrait pas que tu sois anonyme, donc... Euh, c'est donc, bon, En peu gros, ce n'est qu pas décentralisé, quoi.
1: Des pr... Il part pas dans un truc décentralisé. Contrairement à, aux, aux crypto-actuels. Pourquoi pas,
2: pourquoi ouais, pas. Mais, mais, euh, mais avec quand même des limites et qui sont ceux de, celles de la, de la prudence. Mais avec quand même un truc c'est que si tu es une banque centrale, c'est génial de faire de la monnaie numérique parce que tout à coup, s'il faut que tu, que tu distribues de la monnaie, que tu injectes de l'argent dans l'économie, tu peux le faire extrêmement facilement. C'est plus facile que d'imprimer des billets. C'est pas faux.
1: Euh, ça a certainement, d'ailleurs, c'est le, le sens de, du progrès. Ça te euh, permet ça de peur, réguler
2: vraiment. ta base monétaire de manière extrêmement euh, flexible, rapide, souple, mmh. etc. etc. Non, ça, ça c'est pas mal. C'est pour ça que Christine Lagarde est sur le coup. Et puis aussi, euh, parce qu'elle voit ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'à force de prendre le temps, l'IBRA va arriver. Euh, les Chinois, ça y est, ils ont une cryptomonnaie euh, mmh. souveraine euh, avec laquelle ils commencent à payer des, des fonctionnaires dans certaines villes, <coughs> euh, argent que les, ces gens-là peuvent utiliser au quotidien pour plein de services, parce que la Chine est déjà quand même en train de passer complètement à l'ère de l'après-cash. Et euh, qu'est-ce qu empêcherait, qu empêcherait les Chinois de dire bah, Regardez, on va vous faire un truc au cours de l'euro, euh, utilisez-le entre vous, c'est vachement bien. Euh, <rire> oui, donc, on va dire. C'est une
3: voilà, question euh, de souveraineté euh, aussi euh, par rapport à ce qui pourrait arriver. Exactement.
1: Exactement. Mm. C'est sûr qu'une monnaie euh, numérique peut, être, euh, peut dépasser, déborder des frontières euh, plus facilement. Et peut-être même euh, que ça on, on sait que la Chine a beaucoup d'influence en Afrique. Euh, et on sait que l'Afrique a commencé, avec la pandémie, à utiliser beaucoup de crypto-monnaies qui sont d'ailleurs assez instables et qui peuvent poser des problèmes euh, pour pallier aux faiblesses de leur monnaie interne. On peut tout à fait imaginer ben voilà. que la Chine soit, euh, arrive, tu parlais du plateau d'argent tout à l'heure, et leur dise, bah, bah pourquoi pas, vous pourriez utiliser ça si vous voulez ?» Euh, Ce qui bon, est
2: amusant, c'est que la Chine le fait aussi en réaction au, au succès, qui est au-delà du succès, hein, de WeChat, enfin WePay et, et Alipay chez eux, mmh. euh, qui sont quand même les deux trucs qui font que tu n'as pas besoin de cash quand tu es en Chine, et que ça devient même un problème, c'est-à-dire que je raconte cette histoire, mais elle n'est pas si vieille. Le décembre dernier, j'étais à Shenzhen, c'était bien la dernière opportunité d'aller en Chine, <rire> et, euh, et j'ai quand même un souci, c'est que je n'arrivais pas à m'inscrire sur Alipay, qui est le, le, de paiement, euh, parce qu'en gros, il faut avoir une carte, une banque chinoise, ils disent, ouais, mais ta visa, ça va marcher. Non, ça marche pas. Euh, et, euh, et je me suis retrouvé dans le flagship store de, de Huawei, à vouloir acheter, pas un smartphone, mais des trucs dont je vous parlais un jour, et, euh, et là, quand même, je vous promets, la vendeuse qui est arrivée avec son petit euh, terminal de paiement à la main et qui m'a vu sortir une carte de crédit, elle <rire> m'a regardé comme si j'étais <rire> un canard qui tenait une fourchette. Tu vois ce que je veux dire, Jean <rire> ah oui, bah, On m'en a parlé, on m'en a parlé. Bon, et alors elle a essayé, elle n'arrivait pas à prendre mon paiement. Euh, <rire> mais t'imagines c'est-à-dire qu'en gros, bah non, pourquoi ça ne marche pas avec votre téléphone bah Parce que je n'arrive pas à. Ah bon, mais. Alors, elle, le met, elle mettait la carte dedans, mais pff, ça ne voulait pas. Heureusement, j'étais accompagné par des gens de Huawei, qu'on dit quand même que c'est un problème qu'on n'arrive pas à prendre l'argent des étrangers qui veulent faire du shopping. <rire> euh, et. Euh... <rire> et euh... euh... cool, oui. Enfin voilà, c'est-à-dire que pour, pour, pour dire à quel point ils sont déjà passés à la suite, donc pour eux, oui, du... est-ce que c'est -ce est important que la monnaie numérique soit souveraine ou pas Ben bah non, si ça marche, ça marche, tu fais ce qui mmh. fonctionne. Et donc, euh, donc voilà, on a on a on a tout intérêt de fait à s'intéresser à ces questions-là et a, en plus a, a trouvé des moyens de mettre le pied à l'étrier à tout le monde euh, sans en passer forcément par, euh, alors, Ethereum, je vais t'expliquer, les smart contracts <rire> de la blockchain, non, 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 c'est regarde, tu as un euro numérique, c'est le même que tu as dans ton portefeuille exactement, oui, ah que... oui,
1: ça je comprends et c'est l'un des principes qu'ils énoncent dans leurs, euh, quels les sept grands principes, je crois, euh, et les fonctionnalités de base qui seraient nécessaires à une monnaie numérique euh, Slack a annoncé qu'ils allaient implémenter des stories euh, dans Slack, alors Slack c'est un outil de travail hein. Les stories, euh, ok Et il y a aussi des fonctions push to talk C'est surtout sur les stories que ça m'a euh, Comment dire, marqué Et j'ai eu cette réaction un petit peu bête qu'on a parfois En se disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Des stories dans Slack mais enfin... Et puis quand j'ai OK boomer. <rire> non mais c'est plus que juste Ok Boomer, c'est qu'en en fait On reparle du problème dont on parlait tout à l'heure J'ai lu le titre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Et puis quand tu lis L'article, en fait, tu comprends, Slack essaye de pallier à un problème très réel qui est que depuis qu'il y a la pandémie, les gens passent leur temps dans des meetings tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que dès que tu as un truc à dire à quelqu'un, tu bloques un meeting et tu, euh, <rire> mm -hmm. tu parles pendant 4 heures. Et ils se disent que les stories, ça pourrait un moyen de faire, être un moyen de faire passer une information. Donc, tu arrives euh, au bureau, enfin, tu te lèves le matin, tu regardes les stories de tout le monde et tu as euh, quelques informations générales que tu n'as pas eu besoin d'avoir dans un meeting. Je prends cet mm -hmm. exemple, mais il y a, a peut-être d'autres utilisations. Je trouve ça pas bête, en fait. Euh, peut-être que ça marchera pas, mais c'est une initiative qui, en, en tout cas, essaye de régler un problème qui est réel. Donc, euh, pourquoi pas Bon. Moi,
2: j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé voir dans, dans Microsoft Teams, tu vois, qui est le, le, mmh. le Slack de Microsoft, on va dire les choses clairement, euh, ce qu'ils ont rajouté récemment en disant finalement, les gens se plaignent, ils font du télétravail à 100% souvent et, et du coup, ils n'ont plus l'espèce le, de zone tampon entre le bureau et la maison qui était le Tout trajet de l'un à l'autre. Donc, ils ont rajouté, ils sont en train, ou je ne sais si c'est déjà fait dans Teams, euh, par exemple, un, un petit système de méditation pour te donner euh, 10 minutes, si tu vois ce que je veux dire, de, de transition pour passer de l'un à l'autre ouais. et pas, être dans le, et pas en fait, importer un... immédiatement le, le stress de l'un dans l'autre. Ce qui est, pas, ce qui est, est intéressant. C'est un virtual commute, quoi. Euh... C'est ça, exactement. L'idée, je crois même d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, une sorte de virtual commute. Mmh. Euh, et euh, je trouve passionnant tout ce qu'on est en train d'essayer d'inventer euh, pour euh, raccrocher les wagons euh, au train de la révolution du travail euh, que, <rire> que la pandémie a accéléré, euh, mm. mais alors euh, comme dix comme, comme ans de, de, de loi de Moore, tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Mm.
1: Euh, dernier sujet avant le fameux. Euh, Jean Castex a annoncé qu'une nouvelle version de Covid serait disponible le 22 octobre, ce qui fait lever des sources. Une nouvelle de version de... de Covid Pardon, excuse-moi. Il y a une nouvelle version tous les deux mois. Euh, une nouvelle version de Stop Covid, l'application de traçage française. Évidemment, la grande question, c'est est-ce qu'on va passer d'un système propriétaire centralisé au système qu'utilisent l'ensemble des autres pays du monde, qui est le système développé par Apple et Google Ça ne veut pas dire qu'il sera oh, forcément beaucoup plus efficace, mais euh, c'est la question qui peut se poser A priori, non. Ce n'est pas le cas parce que ça engagerait des développements plus importants que ça. Euh, quelle sera cette non, nouvelle version
2: C'est une, une mise à jour dans laquelle euh, l'application ne sera plus juste une application de, de contact tracing mais deviendra une application utile sur le Covid plus au quotidien avec par exemple... Euh, des, euh, des messages d'information. Enfin, tu vois, ça deviendra euh, ton petit portail COVID personnel.
3: Le bulletin météo euh, de la maladie.
2: Mmh. Voilà, euh, qui va te donner les stats, les machins, les précautions, les, etc., etc. Les mesures localisées, j'imagine aussi. Et, euh, et qui, accessoirement, fera du contact tracing. C'est euh, pas bête. Ce qui est, qui est pas bête. C'est mmh. peut-être le truc qu'on aurait dû faire au début. Euh, mais euh, on aurait aussi perdu moins de temps à apprendre à prendre Google Apple et à faire une application qui marche quand on passe une frontière.
1: Ah, ça. Ah, ben bah voilà. Euh, Et euh, pour notre. Euh... Pardon. Euh, pour notre dernier sujet, donc, celui qu'on a teasé tout du long, Siegfried, euh, <rire> est-ce que, oui. est que tu veux en parler ou je fais un résumé oh rapide bah. Oh, bah écoute, je peux en parler rapidement. Non, mais ouais. euh, juste. Euh, c'est euh,
2: ça, ça euh... à son compte. Je ne sais pas ce <rire> qu'il si retourne. Je vous, voilà. je vous écoute. Écartez les enfants,
1: que... hein, c'est un sujet qui est un petit peu. On, on va parler de sex toys. Donc, euh, ne restez pas là si, si vous avez des enfants. Vas-y.
3: On peut résumer ça d'une façon relativement simple. C'est un bulletin d'information sanitaire. C'est ne mettez pas votre pénis euh, dans des objets connectés. De façon ah pour... <rire> Comme Ça ça semble, ça semble assez bien. Bien sûr. Mais ça ne l'était pas Oui, parce qu'effectivement, l'histoire, le, c'est que donc, y a. Je ne savais même pas que ça existait. C'est un sextoy qui en fait va bloquer le pénis de l'utilisateur. Alors ils appellent ça comment le. Chastity chasteté sex C'est ça. Donc, voilà. Les sextoys de chasteté. Voilà, donc euh, c'est un peu comme euh, comme la, la ceinture de chasteté euh, au Moyen Âge, quoi, sauf que c'est pour le pénis. Or j'imagine que ça rentre. Ça existait le, aussi. Le ouais. jeu mutuellement, euh, voilà. Où tu bloques et tu débloques à distance le euh, le sex toy en question de ton partenaire. Je sais sauf fait ce que... qui lui plaît, ouais, ouais tout voilà. là ouais. A priori, il y a deux problèmes. Le pro premier problème, c'est qu'il y a eu il y a une histoire de hack, si j'ai bien lu le, le truc, non C'est ça. Il y a été euh, voilà. Enfin, et le second de problème, potentiel, un problème de sécurité. Euh, voilà. Mais vas-y, continue. Oui. Voilà. Et le second problème, c'est qu'a priori, ça marche très mal. Donc du coup, il y a des mecs qui se sont retrouvés euh, avec <rire> le truc en question, ils <rire> se bloquaient pendant trois jours <rire> Est-ce que ça ne voulait pas se débloquer. On ah, les appelle au support. Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais le SAV doit être fantastique. J'espère qu'ils ont on un SAV facile. audio. Ouais. En
1: ouais, gros,
3: regardez sur Twitter déjà.
1: En gros, c'est un objet connecté euh, que tu ne peux pas ouvrir sans la connexion, sans que on t'envoie le signal de l'ouvrir. Voilà. Et donc, aïe, aïe, aïe. si tu n'es plus connecté, euh, s'il y a le bah, serveur qui marche plus, si tu eh ben, tu peux plus l'ouvrir. Et donc, euh, évidemment, c'est un gros. Alors, je vous avoue que c'est plus pour la blague. Euh, on l'aurait sans doute traité, même si Sylvie n'avait pas été là. Mais c'est plus pour la blague parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont utiliser ce genre de choses. Ça me paraît quand même être la pire idée de, ah, de, la, de la Terre. Si, si ça existe, Apparemment, si ça, existe, ça, existe, ça existe pour nous. Oui, hein. ouais, ouais, si ça existe, ah, mais bien il y a sûr. forcément des gens qui ont bah, ouais. euh, J'imagine qu'il peut pas y pas avoir ce genre de. de... J'imagine qu'il y a moment, ce genre euh... de sextoy, mais en version euh, dumb, tu vois, pas connecté. Euh, le fait de le connecter, je ne sais pas. Ou peut-être, tu, comme tu le disais, Siegfried, euh, le fait d'avoir euh, euh, ton partenaire qui va te le débloquer par moment ou pas, ça peut être... Un... Voilà, hmm. c'est ça, c'est le jeu de
3: truc, à mon avis. Mais euh, le, moi, ce qui m'a surpris, honnêtement, c'est qu'il n'y ait pas de, euh, de sécurité physique qui te permette de débloquer ah, le truc ça, oui. a priori. Quoi. Oui,
1: voilà. un... un, un, ah ouais. un... Un une clé d'urgence, oui. Une clé enfin, Je veux dire, <rire> pas la peine d'aller chercher très loin, une clé
2: Moi, ça non, me rappelle l'histoire que j'ai vue récemment d'un garçon qui, euh, sur un modèle très récent de Ferrari, euh, a voulu faire une mise à jour du firmware, et en fait, il la faisait apparemment au moyen d'une... Alors, ça ne peut se faire qu'en Wi-Fi euh, mais il avait un petit euh, dongle Wi-Fi sur lui. Et donc, il a commencé la mise à jour en disant, voilà, downloading, uploading, machin, très bien. Et puis, à ce moment-là, il est rentré dans son parking. Et il a perdu la connexion 4G qui alimentait oh. la connexion Wi-Fi. Et plus... eh bien, il a briqué sa Ferrari. <rire> a... C'est moche euh, mais là aussi, et, et là c'est un problème de software. Je pense que les ingénieurs n'avaient juste pas envisagé ouais. la, cette, cette possibilité là. Euh, alors qu'il y a plein d'autres voitures qui se mettent à jour, et s'il n'y a plus de connexion, bah, on arrête et puis on reprend un autre jour. Mais, mais là, voilà, au milieu de, au milieu de son upgrade, mm -hmm. appuie Ferrari. Ah, c'est un peu le même problème. Un petit peu. Donc, donc ne mettez pas de ceinture de chasteté virtuelle hein, si elle Allez. est alimentée par un Wi-Fi dans un. Enfin, don... si, ne prenez pas, pas l'ascenseur. Oui, on, oui on, ne prenez on, pas, pas
1: l'ascenseur avec le.
3: Voilà. chérie juste... je rentre
2: dans un tunnel évitez
3: <rire> de mettre vos organes génitaux dans toutes sortes d'objets <rire> connectés
1: <rire> bon bah écoutez c'est un excellent conseil qu'on qu donne bon, à tous ceux
3: qui j ai j ai j ai juste un cadenas ça coûte 3 euros chez Laura Merlin euh, voilà c'est plus pratique
1: oui, je ne sais, je sais pas comment ça... Merci
3: docteur Oui, c'était mon conseil gratuit du jour.
1: Eh bien écoutez, je vous remercie tous les deux de nous avoir euh, prêté votre expertise pour ce long épisode du Rendez-vous Tech. On se croirait à la bonne vieille époque euh, des, des, de quand on le faisait une fois toutes les deux semaines. Avant de se quitter, j'aimerais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver à commencer par Cédric.
2: Euh, at Cédric sur Twitter, euh, toutes mes œuvres sur lci.fr. Et alors, j'ai une grande nouvelle. Ah! ah. Euh, oh, mais est-ce oui. que
1: c'est -ce est un truc que je vais pouvoir mettre dans mes oreilles?
2: Oui, je lance un podcast. Ah! Et, oui. euh, et c'est pas, pas. Non, c'est pas ce qu'on aurait pu croire. Ok. <rire> euh, mais... C'est sur les Sexuals Connectés. Pas du tout, pas du, <rire> du tout. Euh, mais et je suis embêté parce que en fait il est en boîte, mais il faut que je le monte et que je le publie et tout ça. Donc euh, c je, suis, je suis vraiment nul en marketing parce que j'aurais dû profiter du tremplin, du rendez-vous tech pour le lancer. <rire> euh, et en fait, ben bah non, pas du tout. Euh, mais euh, c'est voilà, ce, suivez-moi sur Ad Cédric, vous verrez, c'est bientôt. <rire> tu gardes le euh, ça va. Ça va être chouette et, et euh, bon, c'est un truc relativement simple. C'est vraiment un petit hobby du dimanche. C'est un truc que je voulais faire d'ailleurs depuis. Euh, pff, depuis, ça faisait longtemps que je voulais le faire. En début d'année, j'y allais, c'est bon, là, je me lance, je un dimanche. Je fais ça avec <rire> un ami qui n'était pas, pas podcasteur jusque-là, d'ailleurs. Et euh, bon, après, il y a eu le confinement, le machin, nan, nan, Et là, on a dit, bon, à un moment, il faut y aller, faut y aller. Et bah, c'est maintenant, vous verrez. Bon, bah
3: ça, at Cédric
1: sur Twitter, on, on aura suite... toutes les informations.
3: Siegfried, dis-nous tout. Oui, euh, bah écoutez, comme d'habitude, vous me retrouvez sur euh, Captain Web, sur Twitter, et sinon, euh, sur l'apéro du Captain, sur toutes les applications de podcast quand, quand on peut enregistrer ce qui est en ce moment et pas souvent parce que voilà ah parce
2: comme que dit, vous, le fait, vous le faites pas vraiment à distance en
3: fait ah non nous on fait euh, on a essayé ah ouais, euh, de faire à ouais. distance pendant le <rire> pendant le <rire> pendant le confinement ça s'est mal passé donc c'est pas trop notre truc donc là, non pas... on le fait on le fait en direct c'est beaucoup trop comme,
2: cher en, en alcool voilà. on peut pas partager <rire> voilà
3: exactement non mais le problème c'est que on est quatre et donc sur les quatre là toutes les semaines il y en a un de nous qui est qui a contact donc du coup <rire> c'est un peu compliqué d'arriver à voilà. Mais on, on va y arriver donc ce sera pas cette semaine a priori la semaine prochaine on fait un live. Voilà, on l'espère
1: en tout cas. Très bien. Donc, Captain Web sur Twitter. Pour ma part, c'est Notepatrick. Notepatrick sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Vous avez aussi notepatrick.com. Vous avez tous les liens vers tout ce que je fais. Y compris cette chaîne Twitch sur laquelle je diffuse les émissions en live quand on enregistre. C'est twitch.tv slash notepatrick. Vous avez également la chaîne YouTube où je fais des vidéos de jeux vidéo, youtube.com slash notepatrick. Il y a également le Discord où on discute de plein de trucs. Le Discord, c'est un petit peu la famille. Euh, il y a une partie publique sur laquelle tout le monde peut aller, en plus de la partie privée qui est réservée à certains auditeurs qui soutiennent l'émission au niveau 2 du Patreon. Euh, et puis, il y a bien sûr, le Patreon, justement. Vous pouvez y accéder très facilement également sur notre notrepatrick.com ou alors pa euh, patreon.com slash tech Si vous souhaitez euh, contribuer à l'émission, euh, je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil, euh, juste pour voir de quoi il s'agit, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, euh, vous pourrez voir un petit peu les récompenses qui sont offertes, et enfin, il y a la newsletter, mais il y a tellement de choses, c'est totalement fou, tellement de choses qu'on fait, et tout est simplement accessible sur notrepatrick.com, y compris la newsletter. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On va euh, pour les patriotes, vous aurez l'after la, show qui va continuer juste après. Et puis, pour les autres, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre épisode bien sympathique. Ciao à tous